0: 129, Freischnauze-Podcast mit der Michaela.
1: Ja, und der mehr äh, mit der Janette. <lacht> Hallo.
0: Hi zusammen. Ja. Ja, kurz und um schmerzlich Das Intro. Genau.
1: Wir sind beide noch ein bisschen. Äh, ja, Zeitumstellung ist geschädigt, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Ich habe heute Morgen halt erstmal gnadenlos verschlafen. Mhm. Äh, die letzte Zeit waren die Katzen ja mehr mein Wecker, als mein Wecker mein ah, Wecker ja. war. Ja, ja, ja. Und da die Katzen von Zeitumstellung gar nichts halten, äh, dachten ja. die, ja, lass sie noch eine Stunde schlafen. Genau. <lacht> Wo sie mich sonst nie eine Stunde länger schlafen lassen. Die haben mich regelmäßig um sieben geweckt. Das hätte ja jetzt perfekt gepasst, dass ich um 8 Uhr aufstehe. Ja. Aber, nö. Ja. Ich war, bin um Viertel nach neun äh, plötzlich senkrecht im Bett gestanden, ge ge vor allem auch, weil ich was Komisches geträumt habe. Mhm. Ich konnte mich in dieser Sekunde schon nicht mehr daran erinnern, was das war. Mhm, äh, ich das wusste, kenne, ja. ich habe hab was Komisches äh, äh, geträumt, wo ich irgendwas mhm. gesucht habe und dann war ich schlagartig wach und so, oh shit. Mhm. Und naja, so zehn nach neun nehme ich für gewöhnlich die Bahn und nicht viertel nach neun aufstehen. Ja, ja das. Dann ist erstmal so ein bisschen Hektik ausgebrochen.
1: Glaube ich ja. Naja, mal sehen, ob es dann irgendwann mal in den nächsten Jahren die, diese Zeitumstellung wirklich abgeschafft wird und äh, inwieweit.
0: Ja, die Frage ist ja einerseits, äh, ob und dann sollen die Staaten auch noch Gründe und Entscheidungen vortragen, welche Zeit sie behalten wollen, Sommerzeit oder Winterzeit. Ja, ja. Die echte Zeit ist ja, soweit ich weiß, die Winterzeit.
1: Genau. Mhm.
0: Und äh, das fände ich für den Sommer noch relativ traurig.
1: Ja, aber für aber den Winter wäre es in Ordnung, finde ich.
0: Ja, ich meine, hat beides seine Vor- und Nachteile. Und dann wahrscheinlich je nach äh, Breitengrad ist es dann halt auch noch... Krass unterschiedlich oder Längengrad. Also, ja, wie nah man dem Äquator ja, ist, ja, wie ja. viel Sinn das überhaupt macht. Von ja, daher. Aber,
1: aber vor allem im, im Winter wäre es halt schon ey, extrem übel, wenn man halt äh, morgens um fünf losfahren muss. Da ist es dann halt schon noch sehr, sehr kalt oder aufstehen muss. Ähm, das ist halt, ja, also da fände ich das wirklich, also ich, da, von daher würde ich lieber sagen, lieber die ganz normale mitteleuropäische Zeit, Winterzeit sozusagen oder die normale Zeit und die dann halt beibehalten und nicht die Sommerzeit zum Standard mhm. erheben.
0: Ja, wie gesagt, das ist noch offen. Irgendwie ja. habe ich alles mögliche bisher gehört. Von daher kann man sich auf nichts verlassen, wie das so ist. Genau. Erst recht nicht an dem 1. April, der heute auch noch die. der Fall ist.
1: Genau, aber ja, heute, wir machen heute keine april auf hoffe ich jedenfalls.
0: <lacht> ich hatte es nicht vor. Ich bin äh, schon so davon geschädigt. Ich meine, am 1. April, dass wie hier auf meiner Facebook-Timeline tatsächlich heute mal wieder was gepostet habe, ist der einzige Tag im Jahr, wo die Leute darüber nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht, was derjenige da gepostet hat. Mhm, ja. Und das sollte es eigentlich jeden Tag sein. Und äh, weil dem heute ganz besonders nicht der Fall ist, kann man Facebook und Twitter heute, heute irgendwie grundsätzlich knicken, weil da kommt nur Blödsinn drüber. Ja.
1: Also ich habe also hab
0: alles Mögliche gehört von äh, Katie Mulgrove, also Janeway aus Star Trek Voyager, oh. soll zurückkommen als neue Star Trek-Serie. Und die Macher lehnen sie an Angela Merkel an weil sie jetzt die Präsidentin der Föderation ist. Das war noch was Schönes. Oder ähm, ein Foto von einem Hangar, wo ein Flugzeug drin stand, so 737 oder so, Größenordnung. Mm -hmm. Komplett mit dem Logo von 501, also 501, der, äh, der quasi Cosplay Fraktion, die sich ausschließlich um Star Wars dreht mit Schriftzug und kleinen Logos in den Kopfstützen und die Stewardessen im imperialen Klamotten-Outfit, denen hätte ich das tatsächlich gegönnt, dass sie sowas kriegen, vor allem, wenn die halt mal wieder irgendwie 150 Stormtrooper irgendwo durch die Gegend karren müssen. Mhm. Aber das ja. sind ja schließlich alles Einzelfans, die mit ihren eigenen, einzelnen Autos ankommen und äh, da gibt es kein Flugzeug. Mhm. Leider. Ja.
1: Wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. Ich war heute irgendwie beschäftigt. <lacht> äh, irgendwie heute Morgen erstmal Arzttermin gehabt, dann noch für meine Eltern war es noch mal was nochmal besorgt und dann äh, ja selber noch was besorgt. Und heute Nachmittag war ich nochmal kurz im äh, Japanischunterricht, äh, wo ich gerade eben vorhin auch hergekommen bin. Deswegen sind wir ein bisschen spät dran heute, aber ja, ich denke, das passt.
0: Davon hört ihr ja nichts. Nee, nee, genau. Äh, wann warst du? Fischlis gucken? Was gucken? Tischlies. Ah, Tischstäbchen.
1: War, ah, ja, genau. Ich war am, am Samstag. Schlemmerfilet. Äh, am Samstag war ich im äh, Sea Life, ja, in Konstanz. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Da, ja, das war ganz, war ganz interessant. Also, das war am Samstag, ja. Und da bin ich echt viel gelaufen für meine Verhältnisse. Äh, mein, also meine Apple Watch hat mir gesagt, ich hätte an dem Tag 10.000 Schritte gemacht. Also ich bin halt morgens auch um sechs aufgestanden und dann hatte ich erst Chinesisch und dann nach dem Chinesisch habe ich mich mit meiner Tandempartnerin, Japanisch-Tandempartnerin getroffen. Mit der bin ich dann ins Sea-Life gegangen, nachdem wir vorher noch im Kashat Kleinigkeit gegessen hatten. Und dann, ja das klingt jetzt nicht nach viel und eigentlich ist es auch nicht weit weg, gell? aber wenn man halt schon die letzten Wochen irgendwie ständig mit Krücken und mit Stöcken unterwegs ist und Hüfte tut weh und sonst irgendwie, dann war das jetzt schon so, dass... Äh, Highlights der letzten vier, acht Wochen würde ich mal sagen.
0: Apropos äh, Stöcke und Krücken, warst du jetzt mit Krücken unterwegs oder kannst du wieder regulär laufen?
1: Ich hatte schon äh, Stöcke dabei, also, also Walking-Stöcke. Ja, also so,
0: so Walking...
1: Ja, also keine Nicht-Nordic-Walking, nicht, nicht, nicht Nordic walking, wo man so zur Seite sondern schon vorne weiß, wo man so, so, so ein bisschen den... Damit ich halt so, nicht so Hinke, ja, kurz okay. gesagt. Mhm. Und äh, Sah ja. also nicht
0: aus wie so ein äh, Hipster-Alte, äh, äh, die da mit ihren Nordic-Walking-Stücken dann im Laufschritt am Wasser entlangläuft? Nee, 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 nee das nicht. Also
1: das La <lacht> Laufschritt ging gar nicht. Gell. Ja. Ist, nee, nee, also ich ganz gemächlich da lang gelaufen und äh, ja, zum Schluss habe ich dann schon gemerkt, so, oh, jetzt wird es aber echt haarig. Jetzt bin ich dann schon froh, wenn ich dann mich erstmal ausruhen kann. Also. <lacht> Ja, also es waren halt 10.000 Schritte insgesamt. Gell? Also, klar, ich habe am, wenn man Konstanz kennt, da am Augustinerparkplatz äh, in der, der Tiefgarage geparkt, am, am Karstadt. Bin dann praktisch bis zum Münster hochgelaufen und dann vom Münster auch so runtergelaufen. Äh, und dann von Karstadt dann wieder Richtung Sea Life. Das ist halt da am Bodensee. Und von dort aus dann halt auch wieder zurück. Also das ist jetzt eigentlich nicht so viel, aber ja, es hat gereicht.
0: <lacht> ja, unter deinen äh, Umständen mit den mit, äh, Hüfte und überhaupt, vor ja, allem ja. zweimal neue Hüfte mhm. und Stöckchen und so, ja, dann also ist das schon viel und ja, dann kann sie, da kannst du halt nicht, dass ja, ja nicht ja. morgen nicht jammern, dass du irgendwie Muskelkater hast.
1: Ja, ja aber Muskelkarte habe ich keinen, gell? also das, das, das geht alles, gell? aber mir tut es tatsächlich auch heute noch weh. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich noch vom Samstag her ist, weil der Schmerz, den ich da jetzt gerade so empfinde, äh, ist eigentlich gar nicht so in der Hüfte, sondern das ist eigentlich im Rückgrat ein bisschen weiter oben äh, und es zieht und strahlt so das Bein hinunter, übers Knie bis runter ins, in Fuß und ich befürchte, dass das ein bisschen Ischias ist, <lacht> äh, was jetzt echt blöd wäre.
0: Okay. Neue Wirbelsäule gibt es nicht so leicht.
1: Nee, das ist, also wenn es sowas wäre, also ich hatte sowas schon mal, dann, irgendwann habe ich dann gedacht, ja okay, das war vielleicht auch bloß die Hüfte. Es kann aber auch sein, dass es auch tatsächlich ist, ist, aber einfach nur Verspannungen durch die Hüfte, weil mhm. ich jetzt da mich ein bisschen überanstrengt habe. Also das kann ja viele, viele Ursachen haben, gell. Ja. Ja. Aber jedenfalls es zieht halt eben nicht nur bis ins Knie rein, also Hüfte zieht normalerweise, was ich so gehört habe, nur bis ins Knie rein. Äh, deswegen denken viele, die Knieprobleme, also Knieschmerzen haben, äh, ihr, ihr Knie ist kaputt, aber dabei haben sie eine kaputte Hüfte, äh, aber nicht bis runter in den Fuß. Gell? Aber ma, das zieht bei mir jetzt manchmal bis den Fuß runter. Mhm. Also es ist nicht schlimm. Ich kann auch gehen und äh, ich habe ja kein Problem zu gehen und sonst irgendwas, aber es ist halt eindeutig ein Schmerz, äh, der da nicht hingehört.
0: Okay, Na, dann hoffen wir mal das Beste.
1: Ja, ja, das muss ich jetzt wieder ein bisschen beruhigen. Gell? Also wie gesagt, jetzt war ich heute Nachmittag nochmal Japanisch üben. Das war auch ganz okay. Und äh, ja, ansonsten ja, geht es mir soweit ganz gut. Ich habe am Freitag nochmal einen Termin bei meinem Orthopäden. Und äh, dann sieht man weiter, ob ich dann jetzt dann nochmal mich arbeitsunfähig schreiben lasse oder nicht. Mhm. Mhm. Also... Zehn Wochen sind so üblich, denke ich mal.
0: Ja. Und wie fährst ich, ne? du jetzt rum?
1: Ja, ich habe jetzt acht Wochen rum. Also acht Wochen sind dann jetzt dann am, da am Freitag rum. Mhm. Äh, also sprich, ja, sagen wir so. Äh, ich ich habe eigentlich geplant bis, bis Ostern. So, das wären dann nochmal zwei Wochen extra drauf. Ja, und dass ich dann in der Woche nach Ostern wieder arbeiten gehe. Ja. Äh, und vom, vom Gefühl da würde ich sagen, okay, das passt. Gell? Also ich fühle mich zwar besser wie das letzte Jahr. Also ich werde jetzt wahrscheinlich dann auch, wenn ich arbeiten gehe, tatsächlich ohne Krücken in, ins Büro gehen können. Äh, ja, aber es tut halt trotzdem noch weh. Also das merke ich auch, wenn ich jetzt wieder mich bewege. also Größere Strecken, wie gesagt, ohne, ohne Stöcke traue ich mich noch nicht zu. Also und äh, ich muss da auch wirklich immer dran denken, ich muss langsam gehen, ich muss mich darauf konzentrieren, richtig zu gehen, äh, nicht zu hinken und sonst irgendwas. Und da helfen eben die Stöcke, dass man sich da eben das Gangbild, ein gutes Gangbild wieder angewöhnt, dass man halt eben nicht hinkt und äh, hin und her taumelt und macht. Ja. Äh, ja, sowas hat man sich schnell angewöhnt, aber ganz, man braucht lange Zeit, bis es wieder weg ist. Und vor allem, wenn es halt ein bisschen wehtut. Gell? Und da, da braucht es gar nicht viel wehtun. Also es reicht, wenn man da so merkt, ach, oh, das ist jetzt unangenehm. Gell? Und dann macht man halt doch diesen Ausweichschritt, den man eigentlich nicht machen sollte.
0: Ja, dann hink, fängt man an zu hinken und genau. gleicht das irgendwie aus und dann schadet ja. man an einer anderen Stelle.
1: Ja, das auch. Das kommt dann noch dazu, dass man dann ja halt im Prinzip auch wieder, äh, das dann wieder Auswirkungen auf andere Stellen auch noch hat. Gell? Mhm. Ja, jedenfalls... Aber soweit bin ich ganz zufrieden. Äh, ja, und heute war ich halt bei meinem Hausarzt, äh, wegen halt anderer Sachen. Also ich habe ja schon seit letztem Jahr, hat man immer gemerkt, so hm, der Gamma-GT-Wert, also so, so ein Deber-Wert, immer, ist immer, immer ein bisschen erhöht. Und, äh, und jetzt während der Op äh, Reha, die haben immer gesagt, oh, das kommt von der OP, das ist normal. Das sehen, wir, das, ist, das sehen wir immer so, das ist nichts Besonderes. Aber das war halt letztes Jahr halt auch schon immer erhöht. Gell? Und das war auch ein bisschen runtergegangen, aber... Also Es ist halt immer noch ganz knapp drüber über den Normalwert sozusagen. Und äh, ja, ich habe auch immer noch ein bisschen zu, niedrig, äh, zu, niedrig, zu wenig Eisen im Blut, äh, dass ich jetzt wohl wieder Eisentabletten nehmen soll. Aber das, die sind halt blöd, weil die verursachen, haben blöde Nebenwirkungen. <lacht> äh, also bei, bei mir verursachen die zuerst erstmal Durchfall und wenn der Durchfall dann weg ist, habe ich Verstopfung.
0: <lacht> Na super. Also, ja.
1: Also, aber ich habe die jetzt mal eine Woche lang genommen, gell? Und da hat er gemeint: Ah, eine Woche, das bringt gar nichts, gell? Wir müssen sie mindestens ein Vierteljahr nehmen, gell? Ich so, Mist. Was? Ja. Aber ansonsten hat er schon mal, also letztes Jahr irgendwie gemeint oder auch in der Reha: Ja, essen Sie mal abends so ein Steak, dann ist auch wieder in Ordnung, gell? Ja, aber wahrscheinlich müsste ich da jeden Tag ein Steak essen, gell?
0: <lacht> ja. Ja gut, irgendwann hängt einem selbst das zum Hals raus.
1: <lacht> ja, also ja, ich habe jetzt schon auch angefangen, äh, so als <lacht> als Ersatzfürchtig angefangen hier äh, Schwarzwurst zu essen. Mhm. Weil ist ja <lacht> praktisch wie Blutwurst und ist ja, dann wahrscheinlich auch viel Eisen drin, vermute ich mal und schmeckt eigentlich auch ganz gut.
0: Hm. Ja, Ich aber, muss zugeben, ich glaube, ich habe das noch nie gegessen. Echt? Also, schwäbische Spezialität. Ja, ja, das heißt hier nix.
1: Ja, ja, ich weiß. Das heißt
0: vor allem nicht, dass ich Nike schmeckte hier den, den lokalen Kram hier, Futter. Ja. ja. Weißt du, was der Bauer nicht kennt, das frester er nicht.
1: Ja, ja, das kenne ich, das geht, geht mir eh nicht so.
0: Aber ich mag ja Maultaschen, nur nicht die geschmelzten. Geschmelzte finde ich eklig.
1: Geschmelzte? Also magst du in, in der Brühe?
0: Nein, das ist geschmelzt. Oh. Wenn die Maultaschen in der Brühe warm gemacht werden, in der Hühnerbouillon oder okay. sowas, dann ist das geschmelzt. Ah. Das finde ich voll eklig, weil dann wird das alles so matschig. Die, die, die Nudelteigschicht, die ja um die Maultasche rum ist, ja. die kriegt dann so einen schleimig-cremigen ja. Zustand. Boah, mag ich das nicht. Mir Nein, bei mir müssen Maultaschen in Scheiben geschnitten werden, dann kommt dann ja. Rührei drüber und ein bisschen ah, Lauch oder so.
1: Nee, das muss nicht sein. Und Die kann man auch so anbraten. Passt das? Die kann man auch so anbraten im Ganzen. Äh, ja,
0: also, im Ganzen ja, habe ich es noch nie versucht.
1: Ja, das geht auch. Aber es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Log logischerweise, Maultaschen Klar. sind lecker, ja. Das ist richtig. Ein ja.
0: Gottesbescheiderli.
1: Mmh, ja, <lacht> äh, apropos schwäbische Spezialitäten, äh, die ganz leckeren Käsespätzle aus dem Extra werden wir nie wieder essen können.
0: Extra macht zu? Ja, hat schon zu. No, also mmh. so ganz, ganz.
1: Ganz, ganz, ja. Also, ich äh, war jetzt am Samstag eben auch nochmal da an der Tür und äh, ja, es sieht schon sehr, sehr geschlossen aus.
0: <lacht> weißt du was? Mmh? Ich habe die Maultaschen dort vor Ort noch nie gegessen.
1: Äh, Maultaschen nicht, cash
0: äh, äh, auch nicht.
1: Mhm. Ah. Ja, die waren immer lecker. Also das ich hatte das... immer diese
0: Gemüse-Frigadellen-Dinger. Ah, ja, ja. Hm. Dinger.
1: Ja, ich habe leider vergessen, jetzt im März da noch mal eine, mehr eine große Portion Käsespätzle zu, jetzt mal zu, zu eine geben. Eine große
0: Portion, bist du lebensmüde? Also für diejenigen, also die meisten werden es extra nicht kennen. Das ist ja, so, ein, so ein kleines Mikrorestaurant. Man könnte sagen, es ist studentisch geführt. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es fühlt nee, sich so nicht.
1: an. Ja, aber es sah es immer so aus, ja. Ein bisschen alternativ angehaucht. So, Also es genau. war schon relativ groß, finde ich. Aber ja,
0: ich weiß nicht, was waren da, so acht Tische oder so, vielleicht auch zehn und draußen noch ein bisschen was. Ja, ja, Aber so. was sie halt hatten, war schon eine schöne Ecke, wo ganz viele Brettspiele drin waren, wo mhm, man sich jederzeit genau. bedienen konnte. Und wenn man die äh, Käsespätzle bestellt hat, dann sollte man die Kinderportion nehmen, Kennt weil auch. davon wird ein Erwachsener satt.
1: Mhm, richtig. Äh, von ja.
0: allem, was größer ist. Äh, Kategorie lebensmüde, weil dann muss man nach Hause gerollt werden. Ja. Also
1: es gab halt die Portion in, in Kinderportion, äh, Normalportion und Groß. Genau. Und Groß war halt wirklich sehr groß. Also ja, <lacht> genau. Äh, und und äh, normalerweise gab es dann meistens zwischen 15 und 17 Uhr halt eben auch noch diese äh, nach spätzle Das war dann die Normalportion für ich glaube sieben Euro oder sowas. Oder In der 8 Zeit Euro. war ich
0: nie da. Man und war nur mal 15 bis 17 Uhr oder?
1: Ja, selten. Okay. <lacht> Aber es gab es halt. Gell? Und dann, die gab es auch später noch mal, von 19 bis, 20, bis 21 Uhr, glaube ich, mhm. gab es ja da das dann noch mal. Und äh, ja, das war also für, für Konstanzer Verhältnis auch günstig. Gell? Das war halt auch wirklich eine günstige Wirtschaft.
0: Ja, Konstanz ist ja... Äh sehr touristisch, muss man wirklich sagen. Und vor allem also ich, ich kenne keine Stadt in Deutschland, die so touristisch war wie Konstanz. Wie also München sagen. hat touristische Ecken und mhm. Hamburg genauso und Berlin auch, wo die ganzen Touristen halt aufschlagen und die mhm. Stände da sind, wo man jetzt seine Postkarten abholt, aber Konstanz ist einfach nur Tourismus pur.
1: Ja, ich finde nicht mal touristisch, sondern es ist halt, äh, wenn du halt normalerweise am Wochenende da hinkommst, ist halt voll, voll, voll von Schweizern, gell?
0: Ja, das kommt Und. noch dazu. Aber sobald das Wetter ein bisschen besser wird, kommen da ja noch die Touristen obendrauf, ja, das, das dann ist verdreifert genau. sich die Bevölkerungszahl genau. in Konstanz.
1: Genau, und deswegen war das auch ganz gut am Samstag zum Beispiel, weil mein Chinesischkurs fängt da morgens um neun an und dann findet man da noch super einen Parkplatz. Mhm. Da ist dann, wenn, man, wenn ich dann ins Augustiner reinfahre, zeigt es mir an, 200 Plätze noch frei, gell? Wenn, man, wenn ich dann aber um 11 zurückkomme, dann ist das voll. Da stehen die Autos wirklich draußen und warten, dass ein Auto rausfährt.
0: Ja, und die Schlange geht dann von Augustina über den platz über den Zoll bis über die Ecke, wo ich früher gewohnt ja, habe. Ja,
1: genau. Weil ich konnte
0: Samstag und ja, Samstag morgens, wenn ich äh, aufgestanden bin, so gegen 10, 11, immer beim Balkon runtergucken und da standen die Autos. Mhm. Und wenn ich aus der Tiefgarage raus wollte, musste ich den Umweg durch erstmal in die Schweiz fahren und an einem mhm. anderen Ende rausfahren, weil direkt nach rechts Richtung Deutsch mhm. bedeutet eigentlich 40 Minuten für 300 Meter.
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Mhm. Ich habe das einmal tatsächlich gemacht, <lacht> bekloppterweise, und danach nie wieder, weil ich von, mhm. von meinem Parkhaus bis über den Zoll 40 Minuten gebraucht habe. Ja, Glaube hab. ich, ja. Total beknackt.
1: Das ist totales Chaos hier, das ist jeden Samstag eigentlich, ja. ja. Und äh, ja, aber wie gesagt, war diesen Samstag okay. Ist noch kein noch, nicht, noch keine Saison, so etwas, waren also nur Schweizer da. Äh, ja, aber war, war ganz nett. Das Wetter hat auch mitgemacht und ja, danach, wie gesagt, war ich ja mit Misuki. Also ich hatte, ist eine kleine Vorgeschichte. Ich war ja am Samstag, wie gesagt, noch abends bei der Misuki bei ihr zu Hause. Äh, und ich hatte vor, also bevor ich in die, mich habe operieren lassen, hatte ich in Japan mal so eine Packung äh, japanisches Curry bestellt. Also so, ja, das ist halt im Prinzip so eine wie so für, für ein Fertiggericht, so wie man halt, äh, was weiß ich, äh, Maggi-Fix oder so etwas, gell? Mhm. Aber halt aus Japan, das ist halt so ein bisschen speziell, äh, und für, für Curry ist halt dort so ein Nationalgericht eigentlich. Und äh, da ich das nicht selber machen wollte, also ich habe das halt irgendwann mal gesagt und dann hat sie gesagt, ja komm, komm doch mal vorbei, dann können wir mal da zusammen was machen. Und dann hat sie halt gleich noch die Sabine und den Peter mit eingeladen und dann waren wir halt da eben zu viert. Also mhm. Miso Kiesmann, der ist gerade nicht da, der ist gerade ja irgendwo in Düsseldorf oder Dortmund, irgendwo da im Ruhrgebiet, äh, hat da irgendwie irgendwelche Vorlesungen oder so etwas. Aber,
0: ich glaube, du erzählst da ein bisschen zu viel Privatkram von Leuten, das wir nicht erzählen sollten. <lacht> ja, ja, Bleib das mal war, bei dem, was dich betrifft. Ja,
1: ja, jedenfalls haben wir halt dann äh, da Curry gemacht und das war echt lecker. Also japanisches Curry ist echt einfach, gell? da kommt halt wirklich bloß ein paar Zwiebeln rein, Kartoffeln äh, und Möhren und dann halt Fleisch. Das tut man alles anbraten, lässt man ein bisschen eine Zeit lang kochen. Und dann kommt eben da so eine, so eine Packung, so, 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 so ja, dieses Fertigzeug da rein. Lässt man noch ein bisschen aufkochen und dann ist eigentlich fertig. Und dann natürlich kommt noch Reis dazu. Gell?
0: Ja, ja, der Reis wird aber separat serviert.
1: Ja, ja, der, der Reis wird separat serviert, sodass der auch schön weiß bleibt. Gell? Also das wird nicht untereinander gemischt oder sonst irgendwas. Also beim Essen dann natürlich schon, aber mm, ist erstmal weißer Reis und dann das Curry schön mhm. extra. Und äh, ja. Das ist halt so, äh, wird in Japan wohl ein, mindestens einmal die Woche gegessen, hat so die, meine Bekannte da gesagt. Äh, das ist so das übliche äh, Familienessen, irgendwie einmal die Woche. Wird von, sehr gern von Kindern gegessen, schmeckt auch wirklich lecker, habe ich festgestellt. <lacht> mhm. Ich hätte noch mehr essen können. <lacht> Aber ich habe dann gedacht, so, aha, das, muss, das reicht jetzt. Ich habe schon ganz leckeren, äh, hat, vorneweg gab es eine leckere Vorspeise. Ein, ein rote Betesalat, salat der auch echt lecker war. Und äh, danach gab es auch noch einen kleinen Nachtisch. Also, äh, ja, war ein netter Abend so. Zu viert, wie gesagt. Ja, und war dann um halb, halb elf war ich wieder zu Hause. Und dann bin ich auch eigentlich direkt ins Bett und <lacht> tot umgefallen. Mhm. ansonsten, ja. Das war so das Highlights der letzten Wochen bei mir eigentlich, was Ausgehen angeht.
0: Ja, gut. Ausgegangen bin ich jetzt nicht so sonderlich viel. Ich war halt mal wieder beim Track Dinner oh. und äh, das ist danach äh, zu einem kleinen Selbsthilfetreff ausgeadert. Mhm. Äh, haben so erzählt, was uns in der Schulzeit so passiert ist mhm. und äh, wie sich herausgestellt hat, ist, bis auf eine Person, die äh, Einzelkind war, mhm. waren alle Anwesenden die Erstgeborenen von Zweien. Mhm. Ja. Das war schon recht interessant, weil wir waren halt nicht wenig Leute.
1: Mhm.
0: Also am Schluss, glaube ich, waren wir zu, waren wir neun oder so. Mhm. Und wenn dann acht Erstgeborene da sind, ist das schon schon eine ordentliche äh, ja. Zahl so. Dass es so per Zufall so zusammengewürfelt wurde. Das stimmt, ja. Ähm, ja, haben so uns die, die gruseligen, teilweise ziemlich furchtbaren Geschichte unserer Schulzeit äh, mhm. gegenseitig erzählt. Wurde dann auch ein bisschen sehr emotional. Fand ich mhm. aber gut, weil das musste mal sein. Und äh, hat mich aber etwas überrascht, dass das so von jetzt auf gleich mit ein paar Leuten passiert, die ich dann doch nicht so gut kenne. Ja. Mhm. Aber halt nicht nur ich, sondern halt alle so. Und dann habe ich auch tatsächlich ein, eine Person festgestellt, deren Schulgeschichte noch krasser war als meine eigene. Und ich mhm. dachte, das geht nicht mehr. naja
1: Ja, es geht immer noch ein bisschen Ja, schlimmer
0: geht immer. Mhm. Genau. Da standen dem einen oder anderen dann auch so ein paar Tränchen in den Augen. Mhm. Ja. Ja. Jetzt nächsten Samstag ist schon wieder, weil im April ist irgendwie nur Stress, so dass mhm. vor allem, weil da auch die Magic Con ist, deswegen haben wir das Track Dinner vorverlegt. Mhm. Ah, ja. Naja, nicht so wichtig. Ja, ansonsten komme ich hier kaum raus, weil ich die ganze Zeit am Bauen bin. Mhm. Ähm. Ja, ich komme auch nicht groß
1: raus, weil ich hier ja eben auch am, <lacht> äh, ja, äh, am Fernseh gucken bin, äh, also am Gucken bin, oftmals. Mhm. Genau, ich habe da, ja, was, was, was baust du eigentlich gerade?
0: <lacht> ähm, ja, ich baue immer noch an den Modellen, die ich für die Fedcon fertig kriegen oh. will, also die diversen Raumschiffe und Zeug für, aus See-Expans. Mhm. Da ist das zweite Modell jetzt fast fertig, ähm, was wiederum aus zwei 3D-gedruckten Elementen besteht, einmal die, eine Raumstation und einmal ein Raumschiff. Mhm. Äh, ja, im Maßstab 1 zu 13.000, mhm. da ist dann mit Detailarbeit ziemlich essig, weil so das Raumschiff, das ich vorher gebaut hatte, 35 cm lang, hätte in diesem Maßstab äh, eine Länge von 3 mm. Mhm. Das ist dann schon so, oh okay, krass. Ja. Ja, es steht jetzt noch aus, dass ich ähm, aus Zahnstochern ein paar Raumschiffe zusammenschnitze, die ich dran platziere, damit ich wenigstens irgendwas habe und die, die Station nicht ganz so leer wirkt. Mhm. Aber ich habe heute nochmal abgeklärt, dass ich auch sicher ähm, Platz kriege auf der Fedcon, um die Sachen auszustellen. Mhm. Und äh, mal veranschlagt, dass ich gerne anderthalb Meter hätte. Anderthalb Meter Tisch quasi. Mhm. Ähm, ja, bin gespannt. Die entsprechende Person, die sich äh, final um die Aufteilung und so weiter kümmert, die habe ich heute erst angeschrieben. Mhm. Vorher nur mit so einem Mittelsmann quasi. Ja. Bin gespannt, wie das dann läuft. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Sachen heil dahin kriege und heil wieder nach Hause, weil die mhm. Station, die ich jetzt gerade fertig gemacht habe, die hat außen herum so ein äh, Konstruktionsgitter. weil mhm. Das baut das Raumschiff quasi gerade zusammen. Und dieses Gitter sorgt jetzt dafür, dass ich dieses ganze Konstrukt, das ich gebaut habe, auf, auf keiner Weise mehr hinlegen kann, weil das Gewicht innen drin so schwer ist, dass es die kleinen Stützstreben, die zu dem Gitter rausgehen, einfach zerdrücken würde. Mhm. Ja. Sprich, ich muss es auf seinen auf den Hintern stellen, dass es aufrecht guckt. Aber der Hintern ist auch nicht besonders stabil, weil der sitzt nur noch auf drei von vier Pins, weil ich den vierten während dem Bau abgebrochen habe. <lacht> ja, das ist so ein bisschen schwierig gerade. Aber ähm, mhm. ja, ich krieg jetzt noch so eine Kiste von für Fotoequipment in der Hoffnung, dass ich das da irgendwie eingebaut kriege, montiert auf seiner Basisplatte. Mhm. Sprich, dass das Raumschiff quasi mit nichts anderem interagiert, außer seiner eigenen B Bodenplatte. Mhm. Und drumherum äh, mache ich einen aus Tupperdosen, so einen Rahmen drumherum, dass mhm. da nichts dran drücken kann. Und dann mhm. bete ich, dass das Ding den Transport überlebt. Ja. Aber heute sind äh, vier weitere Modelle eingetroffen, mhm. auf die ich jetzt neun Wochen gewartet habe.
1: Oh doch, ganz schön lange, ja.
0: Ja, zwischendrin ist das Paket wieder zurück nach England gegangen. Ah, er hat äh, erzählt, ja, weil weil da mein Name nicht auf dem Briefkasten stand, quasi. Ist schon komisch, dass ich zwei Bestellungen hintereinander aufgebe, mit jeweils denselben äh, Absender, Bestell, Lieferdaten und so weiter. Und das zweite Päckchen kommt an, das erste aber nicht. Naja, das hat jedenfalls den Roundtrip gemacht und kam heute. Zusammen mit den Plexiglasplatten, die als Bodenplatten dienen. Also hier habe ich jetzt fast alles zusammen nur noch die kleinen äh, Halter, wo die zwei AA-Batterien reingehören, um oh. die jeweiligen Modell Modelle zu beleuchten. Da werde ich dann so mit einer äh, zwei Handvoll ba gekaufte Batterien auf der Fetcon aufschlagen oh. und jeden Morgen die Batterien tauschen, wenn das Ding halt zehn Stunden lang durchleuchten soll. Ja, klar. Ja, und...
1: Aber ist sind LEDs, oder?
0: Ja, ja, alles LED ist klar.
1: Ja, das müsste dann doch ausreichen. Die verbrauchen ja nicht viel Strom.
0: Ja, die LEDs, die ich verbaut habe, sind relativ hell. Also ja. ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe sie tatsächlich noch nie im Langzeitbetrieb mhm. gehabt. Sprich, ich weiß tatsächlich nicht, wie lange die wirklich mhm. halten würden. Ja, aber trotzdem Deswegen äh gehe ich einfach jeden Morgen mhm. und mittags, nachmittags zu meinen Modellen und gucke, ob sie noch mhm. leuchten und tausche im Zweifel die Batterien.
1: Ja, ja, klar. Aber und, und abends
0: schalte ich sie sowieso aus, bevor sie den Ausstellungsraum äh, schließen.
1: Aber normalerweise, also LEDs sollten schon lange halten, denke ich mal. Also, wenn es bei, bei Glühbirnen gab es auch früher so, so kleine, gell? Ja, da könnte es schon sein, dass die dann mal nach ein paar Stunden alle sind. Also.
0: Ja, sowas. Einerseits kriegst du sowas ja gar nicht mehr?
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Und andererseits würden die zu viel Hitze erzeugen. Eben, die das ist die Hitze. Meine Modelle killen. Da haben LEDs eine große Erleichterung genau. und Vielfalt an Möglichkeiten gebracht, Eben. die ich jetzt auch fleißig nutzen werde. Ja. Ja, vier weitere Modelle. Ja, ja. Bin ich noch eine Weile beschäftigt, ein aber ich habe ja auch nur noch acht Wochen Zeit.
1: Ah, doch bloß noch acht Wochen. Oh, ja, das, mhm. ist dann, das ist dann, wann ist das Juni?
0: Genau, 7. Juni geht's los. Aha,
1: naja, ja. doch. Ja, 7. Juni, da ist dann auch schon fast Republika. ja. <lacht> naja, kann wo, ich, wo ich dieses Jahr nicht, da auch, auch nicht hingehen werde. Ja, gut. Aus
0: Gründen. Dann ist das Thema ja auch schon wieder durch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, dafür hoffe ich, dass ich dann nächstes Jahr da hingehen kann. Oder entweder nächstes Jahr Republika oder nächstes Jahr im Frühling nochmal nach Japan. <lacht> das wäre ja mhm. auch eine Möglichkeit.
0: Ja, wenn du stemmen kannst. Ja, Moment, wenn du diesen Herbst und nächstes Frühjahr fährst, das ist ganz schön viel finanzieller Aufwand, oder?
1: Ja, das ist das Problem, genau. Also von daher wird es wahrscheinlich nächstes Jahr keinen Frühling äh, in Japan geben. Aber ich möchte mhm. auf alle Fälle mal äh, Frühling in Japan erleben. Okay. Mhm.
0: Ja, musst du halt wirklich so ein Langzeitfenster nehmen, damit du auch ja die Kirschblüte erleben kannst.
1: Äh, ja, weil die ist halt doch relativ kurz. Also die war jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, in Tokio.
0: Mhm. Ja, und zieht jetzt so über das Land. Das hatten wir ja, ja schon mal.
1: Genau, die zieht so vom Süden nach dem Norden durch. Und äh, ja, wenn man Glück hat, so Ende März halt, könnte man Glück haben, dass man da das erlebt. Mhm. Also bei, zurzeit blühen bei uns hier die Kirschblüten. Ich vermute mal, dass die in zwei Tagen dann wieder alles weg
0: ist. Mhm. Gut möglich. Ich habe noch keine gesehen. Aber ich komme hier auch momentan mhm. nicht an irgendwelchen Kirschblüten. Kirschbäumen vorbei.
1: Ja, also sind Zierkirschen. Äh, hier bei mir um die Ecke ist vorm <lacht> vor dem Finanzamt und vor der Kriminalpolizei da stehen ein paar Zierkirschen. Und die sind gerade schön in vollster Blüte, aber die haben schon letzte Woche angefangen zu blühen. Es müsste also eigentlich jetzt bald schon fast vorbei sein. Mhm. Ja. Also es sieht aber schön aus, also wenn jetzt alle so, äh, alle Bäume blühen, äh, die Forsythien sind überall am Blühen und äh, die Magnolien blühen teilweise schon und oder fangen demnächst an, also ja, das sieht schon toll aus. Es wird langsam alles wieder grün. Ja, hat was.
0: Mhm. Ja, Frühling kommt, mhm. die aber Leute ziehen sich zu, zu wenig Sachen an, mhm. überall laufen die Leute bauchfrei rum, <lacht>
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Manche laufen noch den dicksten Wintermantel rum, andere laufen schon im Sommerzeug rum.
0: <lacht> ja, also das ist, äh, wir waren, ähm, ach ja, äh, kann ich direkt noch einhängen. Äh, ich war ja ein bisschen länger draußen letzten Samstag, nämlich mhm. weil tagsüber die Demo gegen Artikel 13 war. Ah ja. Mhm. Und danach Track Dinner und ich habe beides mitgemacht. Ah, cool. Und da habe ich das halt äh, direkt erlebt, so ein bisschen im Schatten sitzend am Anfang. Mhm. Und äh, da waren Leute im Wintermantel direkt neben Leuten, die im T-Shirt bauchfrei mhm. und knappen Röcken unterwegs mhm. waren. Und ja, den beiden ging es gut.
1: Ja, <lacht> da hat ja jeder auch ein bisschen unterschiedliches äh, Wärme- und Kälteempfinden, glaube ich. Gell? Ja. Also,
0: ja, als wir dann den äh, Marsch begonnen haben und äh, die Sonne irgendwann von vorne kam, anfangs von hinten war noch in Ordnung, aber als von vorne kam, dann habe ich relativ schnell meinen äh, mein Sweatpulli dann abgelegt, mhm. den ich schon wohl weißlich als einzige Jacke dabei hatte, weil alles andere bringt nichts. Ja. Und ansonsten auch nur ein Rucksack. Äh, war aber meine erste Demo, also meine oh, allererste dumm. Demo, außer von Christopher Street Day, was ich nicht mhm. als Demo, es ist ja eher so ein Umzug... Ja. Ähm, auch genau. wenn der politische Hintergrund da ist, aber es war jetzt keine Demo, wo man grölen durch die Straßen rennt ja. und den Leuten sagt, geht wählen. Ja. Ähm, war interessant, mhm. waren Leute von der Piratenpartei, von den Linken äh, mhm. und von den Grünen, glaube ich, da, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Gab halt äh, Rede, Kundgebungen und dann sind die Leute durch die Stadt gezogen. Ja. Äh, ich habe die finalen Statistiken jetzt leider nicht parat, aber mhm. direkt am Abend hieß es so, Stuttgart irgendwas zwischen 5.000 und 8.000. Mhm. Ich würde so 7.000, 8.000 tatsächlich schätzen. Mhm. Andere haben gesagt 10, das ist definitiv zu viel. Mhm. Leipzig hatte wohl auch so 5.000, 6.000. Mhm. Aber dagegen, das waren so die, die kleinsten Städte, die in meiner Statistik sichtbar waren, weil mhm. äh, dann kam halt München mit 40.000 mhm. und Berlin in Größenordnung, wo man nur von träumen kann mhm. und ja. Hamburg und so weiter. Und gebracht hat es uns nichts, weil am Montag kam dann direkt die Ernüchterung, ja, ja. Dass, äh, dass die Politiker die Meinung des Volkes, das sie zu vertreten gesucht, äh, geschworen haben, mhm. mal gnadenlos ignoriert haben. Ja,
1: das ist war zu erwarten. Also,
0: äh, ja, ich hoffe... Ich hoffe inständig, mhm. dass die junge Bevölkerung, die jetzt gesehen hat, dass ihre Meinung auf der Straße mhm. beim Politiker nichts zählt. Sie, ich hoffe darauf, dass sie nicht politikverdrossen, noch mehr mhm. Politik verdrossen werden als sowieso schon, sondern jetzt erst recht zur Wahl gehen und jemand anderes wählen.
1: Ja, genau. Vor allem nicht die CDU. Was wäre das
0: Beste? Ja, das Problem ist so ein bisschen... Was ist denn überhaupt noch wählbar? Da wird es ja. halt ganz schnell ziemlich eng, weil da mhm. CDU, CSU, no way. SPD bringt nichts. Grüne, ja. schwierig. Piraten, extremst schwierig. Mhm. Linke, holy shit, no way. Und F dann wird es halt schon echt nicht.
1: drin. FDP kannst nicht wählen, die AfD auch nicht. Und äh, ja, vielleicht gerade noch die Partei.
0: Ja, aber die Partei, die Partei, die will ja eigentlich nichts bewegen. Die will ja denen quasi nur die ganze Zeit den Spiegel vorhalten. Das ist nichts in der Sache, wenn man tatsächlich eine ja. Regierung wählen will, die dieses ja. Land tatsächlich verwaltet. Ja. Also ich habe halt die letzten...
1: Von regieren will ja. ich ja gar nicht reden. Genau, Verwalten also, reicht ja schon mal. Ja, Also ist schwierig, wie gesagt... Äh, also, ich die letzte, also bei der letzten Europawahl, was ja die nächste Wahl auch ist, Europawahl, mhm. äh, hatte ich glaube ich das letzte Mal die Piraten gewählt. Äh, die werde ich dieses Mal eindeutig nicht wählen. <lacht> äh, die haben es glaube ich auch bei mir verdorben <lacht> mit der Sachen da. Nee, die werde ich nicht wählen. Ja, ich da wahrscheinlich
0: war einer dabei, der durch sexuelle Übergriffe die Arbeit gegen Artikel 13 ähm, dadurch massiv torpediert hat oh. und dadurch alles kaputt gemacht hat und der ist jetzt auf der Liste, dass man ihn wählt ja, ja. und das ist so No-Go eigentlich ja,
1: ja Also die Piratenpartei hat da wohl mehrere Probleme intern, äh, mhm. und von daher sind sie einfach auch nicht wählbar äh, und ich werde wahrscheinlich die gleiche Partei wählen, die ich letzten Bundestagswahl gewählt habe und auch bei der letzten Landtagswahl gewählt habe, das sind halt dann die Grünen.
0: Okay, gut. <lacht> Vielleicht wählt man einfach mal die Grauen Panther. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, gibt es die überhaupt noch?
0: Keine, äh, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Also,
0: <lacht> Aber gut, man will die einen alten Säcke loswerden und wählt andere alte Säcke. Hm, freundlich ja. ausgedrückt ist das auch nicht so voll. Keine Ahnung. Hm.
1: <lacht> ja, es gibt es gäbe natürlich noch sowas wie die humanistische Partei, glaube ich, oder äh, keine Ahnung, es, es gibt da haufenweise Parteien, ja. Äh, ja. Aber es gibt halt ein paar, die man, also ganz viele, die man nicht wählen kann. Ja, unter, viele. Anderem, unter anderem die die sich christlich nennen, die anderen, die sich sozial irgendwie nennen und die anderen, die äh, angemalte braune Scheiße ist. Äh, mhm. Ja, also blau angemalte braune Scheiße. Die kann man auch nicht wählen. Ja. Naja. Aber egal. Es äh, hat noch ein bisschen Zeit, glaube ich, jetzt die Wahl ist, ist im Mai.
0: Ja, ist es so, dass diese Wahl, äh, da kriegt man automatisch seinen Wahlzettel gedöhnt in Briefkasten, dass man da hingeht oder muss man sich dafür anmelden?
1: Nee, du kriegst automatisch zugeschickt, wenn du in Deutschland gemeldet bist. Okay.
0: Gut. Mhm. Ja, ich habe die ein oder andere Wahl ver... Äh, verpasst quasi, als ich in der Schweiz war. Da hätte ich mich vorher im Konsulat irgendwie melden müssen ja, und
1: Wie gibt es da Möglichkeiten. Und aber das habe ich
0: irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, Wobei, dass das ich rechtzeitig grad passiert.
1: gerade am Wochenende auch erst erfahren, dass wenn du länger wie zehn Jahre in, in, im Ausland wohnst, du nicht mehr hier wählen darfst. Okay. Das finde ich dann auch krass. Ja, das finde ich also auch nicht in Ordnung. Entweder ist man ein deutscher Staatsbürger, dann sollte man auch hier wählen dürfen. Egal, ob man jetzt in Deutschland lebt oder nicht. Aber gut, andererseits, man zahlt ja dann eventuell auch im Ausland keine Steuern hier in Deutschland. Das ist ja dann das andere.
0: Ja, man zahlt keine Steuern und man will ein Land dirigieren, dessen Auswirkungen du deine Wahl dich nicht betrifft. Öffentlich also könntest ja. du Blödsinn wählen, nur um jemanden auszuwischen, weil dich betrifft es ja nicht. Also, ja. nee.
1: Ja. Andererseits... Es gibt halt andere Länder, da kannst du immer wählen. Also in Amerika darfst du immer wählen gehen zum Beispiel. Aber andererseits, du zahlst auch immer Steuern. Egal, ob du in Amerika lebst oder jemals in Amerika gelebt hast, mhm. habe ich mal gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich so stimmt, aber ich habe mal gehört, wenn du amerikanischer Staatsbürger bist, dann zahlst du auch amerikanische Steuern. Okay. Jo. Dann, dann darfst du auch wählen.
0: Mhm.
1: Anscheinend. Also, ich weiß es nicht. Ja, es gibt da andere Staaten, die mal handhaben, das auch anders. Gell? Ja. Aber klar, das, das kann jeder Staat ja regeln, wie er will. Aber wie gesagt, im Mai ist dann das nächste Mal dann die Europawahl. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht, was da rauskommt. Mhm. Dauert noch ein bisschen. Also, ich habe noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen. Aber müsste so in den nächsten zwei Wochen, ungefähr drei Wochen, denke ich mal, kommen.
0: Okay, dann achte ich mal drauf.
1: ja ist ein, Ich mache meistens Briefwahl, dann dass ich, ich, weil dann habe ich es dann hinter mir, dann kann ich an dem Sonntag ausschlafen, <lacht> muss da nicht dran denken.
0: Hm. Bei uns haben die relativ lang offen, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere.
1: Ja, bis um 6. Mal, üblicherweise, aber jetzt bei der ja. Europawahl weiß ich natürlich nicht, weil die Europawahl findet ja, in ganz Europa statt und manche Staaten wählen donnerstags äh, und nicht sonntags und äh, so, ja. an manchen Staaten ist natürlich dann die Zeit auch anders im Osten ist natürlich eventuell schon eine Stunde weiter als wie in Spanien oder auch nicht also, also ja, mhm. ja also da, es kann sein dass da vielleicht auch andere Zeiten sind wie sonst bei der Bundestagswahl oder Landtagswahl
0: Also ich habe die letzten Male hier in einer kleinen Schule oder Kindergarten oder sowas mhm. gewählt und äh, das ist hier keine 300 Meter entfernt. Also. ja, bei mir auch. Das ist, ich, ich, ich sehe. Ich mache das schon.
1: Ich, ich sehe das, sehe da hin. Also das aber ja. Vielleicht gehe ich auch das nächste Mal hin. Ja. Also ich habe es vor, vor fünf, sechs Jahren halt angefangen. Also wo ich dann halt eben meine Namensänderung hatte äh, und noch nicht die Personenstandsänderung, <lacht> mhm. äh, hatte ich dann halt eben auch damals äh, dann. Da war, glaube ich, auch gerade eine Wahl, da hatte ich dann eben als das mit per Briefwahl gemacht, weil ich wollte halt eben nicht, dass da drauf steht, äh, Herr Michaela Karin Johanna Werner. Äh, das, das, das sieht halt blöd aus. Ja. Ein Jahr später war dann das ja auch erledigt. Also von daher äh, ist das jetzt alles in Ordnung, aber. Mhm. Ja. Ja, ich komme ansonsten ja auch nicht groß raus, <lacht> wie gesagt. Das letzte Woche war es ein paar Mal auch ziemlich windig, sehr unangenehm, sehr kalt. Da habe ich mich hier in meiner Wohnung verkrochen und habe mir, mich weitergebildet. Heißt? Ja, ich habe durch Zufall auf irgendeinem YouTube-Kanal ein bisschen Werbung gesehen von, von, für, für eine App oder für eine Webseite. Die heißt The Great Curses Plus. Äh, und darum dort also in dieser App, die gibt es also auf iOS, Android, auch für Apple TV, äh, Webseite, werden Kurse angeboten, also sprich ja Vorlesungen von teilweise Universitätsprofessoren, Dozenten, äh, also mit wissenschaftlichen Hintergrund über Astronomie, über Chemie, über Science Fiction oder Reli die Science Fiction als Religion gibt es irgendwas. Äh, über Linguistik, das war das, was ich mir jetzt angeschaut habe, so ein Linguistikkurs. da hieß äh, die, Welt, die Sprachen der Welt äh, und es äh, waren 34 Sendungen sozusagen, eine halbe Stunde, also sprich 17 Stunden habe ich mir da reingezogen. Ja, das war sehr interessant, fand ich. Also es ist halt okay. Es ist, halt, ist halt wie, wenn so eine Vorlesung vorstellt. Da sitzt jemand da in so einem Studio und erzählt halt was. Ab und zu mal gibt es vielleicht noch ein paar äh, Grafiken oder sowas, aber eher wenig. Es ist sehr, sehr sprachlastig gewesen. Andere Kurse sind vielleicht wieder anders, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt wirklich bloß diesen einen angeschaut. Äh, ich habe noch einen anderen angefangen, das war äh, über Jap japanische Geschichte. Und einen anderen habe ich auch angefangen, der geht über... Sch Schriftsysteme. Also im Prinzip auch ein Linguistikkurs, aber halt über, über Schriftsysteme, wie sich die Schrift in den letzten 5000 Jahren entwickelt hat so in, in der Welt mhm. und und das andere war halt so diese Sprachsysteme, die es auf der Welt gibt, also hier indoeuropäischen Deutschland äh, oder Europa und dann äh, was wie, 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 der, wie das zusammenhängt mit den mit den Lappen und den Estnen und äh, mit den Ungarn und welcher Sprachfamilie die gehören und, äh, und dann aber halt eben auch Afrika, Asien und also die ganzen Kontinente durchgemacht, Papua, Neuguinea und, 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 also so, solche Sachen. War total spannend, auch diese Wanderungsbewegung und wie das dann wieder mit teilweise mit... Äh, genetischen äh, Forschungen äh, korrespondiert, wo man feststellen konnte, okay, die, die Sprache ist tatsächlich irgendwie da von dort nach dort gewandert, gibt, es gibt irgendwelche genetischen Marker in dieser äh, Bevölkerungsgruppe, die, die, das, die das sprechen und, 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 also das, also sozusagen die, die Geschichte der Menschheit der letzten 100.000 Jahre so etwas, äh, äh, wobei man bloß, was weiß ich, die letzten... Mh, weiß nicht, 50 oder 60.000 Jahre sowas mehr oder weniger über Linguistik nachvollziehen kann irgendwie. Mhm. Aber das war spannend, fand ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, das andere halt, ich habe noch so einen Japanischkurs, Kurs, da geht es halt über japanische Geschichte und äh, dann halt noch so ein Schriftsystem. Und, aber wie gesagt, es gibt halt eben nicht nur solche solche Kurse, du kannst aber halt auch so Sachen äh, dir anhören über... Äh, wie man strickt, wie man äh, malt, wie man aquarell malt. Äh, also es ist ein sehr, sehr vielfältiges Angebot an Kursen, gell? Mhm.
0: Okay. Die,
1: die natürlich alle in amerikanischem Englisch sind. Ja, es ist eine amerikanische Webseite, äh, die natürlich auch nicht umsonst ist. Ja, also wenn man sich dort oft über die, die App anmeldet oder registriert, kriegt man die ersten zwei Wochen kostenfrei, also als Probeabo sozusagen. Und danach kostet es im Monat 17 Euro oder 17 Dollar.
0: Wie kamst du darauf? Ich habe davon noch nie gehört vorher. Also ich ja, kenne ich, solche Plattformen, aber jetzt nicht konkret diese.
1: Ja, wie gesagt, ich habe irgendwo einen YouTube-Channel gesehen und da hat er halt zum Schluss Werbung gemacht und hat auch noch gesagt, ja, wenn er diesen, mich äh, über diesen Link da euch anmeldet, dann kriegt ihr hier bla 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 noch irgendwie bla Also noch diese zwei Wochen irgendwas, aber die kriegt man eigentlich immer, wenn du dich halt über die App anmeldest, glaube ich. Also so habe ich es jedenfalls verstanden. Und dann habe ich halt mal reingeguckt und dann habe ich eben diesen Japanischkurs entdeckt, den ich auch schon mal als Hörbuch gekauft hatte äh, bei Audible. Ja, also mhm. mehr, ich habe diesen, diesen Japanisch-Kurs schon gekannt zum Beispiel gell? und habe auch schon fast die Hälfte mir angehört gehabt als, als Hörbuch und dann bin ich halt so ein bisschen rumgeguckt und habe gesehen, oh, gleich als, als äh, besondere, also als neueste äh, Vorlesung sozusagen eben die Sprachen der Welt gell? und da habe ich gedacht, wow, das interessiert mich jetzt gerade, weil ja ich lerne halt eben gerade Japanisch und Chinesisch und äh, ich hat mich schon immer irgendwie interessiert und ich wollte einfach ein bisschen mehr wissen, äh, wo das Ganze herkommt, wie, wie 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 die, welche Sprachfamilien das da gibt, überhaupt gibt, wie man das auch herausfindet, gell? Äh, wie, wie die Sprache sich entwickelt und so weiter und so fort. Also das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und dann habe ich gedacht, ja, das melde ich mich mal an und, und hören wir das an. Mhm. Und äh, ja, es gibt dann halt, wie gesagt, noch, noch Kurse über Astronomie und äh, also also haufenweise, wirklich ganz, ganz viele. Gell? Und äh, das ist teilweise halt eben von Universitätsprofessoren, die da was machen. Gell? Also der, der jetzt diese Dinge gemacht hat, der ist halt irgendwie Universitätsprofessor irgendwo in, auch in Amerika. Und äh, ich habe dann auch mal ein bisschen auf YouTube also gegoogelt sozusagen <lacht> und habe gesehen, okay, der war schon öfters mal in Amerika äh, in irgendwelchen Fernsehsendungen aufgetreten und hat dann auch irgendwas, äh, immer wieder mal auch was gesagt, unter anderem auch zu, zu Donald Trumps Sprachfähigkeiten. <lacht> okay. Die er dann, also der Professor als äh, eher äh, sagen wir so sagen, äh, ja, einfach dargestellt hat oder bezeichnet hat. Ja, also war Jedenfalls sehr sehr hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, ich denke, ich werde dann noch sehr, sehr viel mehr Spaß haben, äh, weil auf YouTube findet man zwar auch alles Mögliche aber das sind halt wirklich äh, Kurse, die halt aufeinander aufbauen. Gell? Also wenn du halt sagst, jetzt kommt halt eine halbe Stunde lang, äh, was weiß ich, über die indoeuropäische Sprachfamilie, eine halbe Stunde über das oder was weiß ich, wenn du halt über dir was über Chemie anhörst, äh, wie, wie sich... Äh, wo die, also wie Chemie entstanden ist, welche Sachen es da gibt und so weiter und so fort oder Astrophysik, äh, was man da herausgefunden hat und und und. Also und das war, also für mich ist das so sowas wie so eine Art Studium Generale. Gell? Also es ist jetzt, du, es geht nicht ganz in die Tiefe, gell? du musst jetzt nicht irgendwie dann noch irgendwelche Aufgaben machen und musst dann selbst irgendwie, das ist halt schon sehr bisschen oberflächlich, aber halt doch ein bisschen mehr als das ist so das normale YouTube-Video, was, halt, was du da vielleicht mal findest oder mal in so einer Dokumentation äh, im Fernsehen irgendwo siehst, wo mal in der Stunde äh, auch sowas wie Sprache zum Beispiel oder abgehandelt wird, aber halt dann doch noch sehr, sehr viel mehr an der Oberfläche bleibt. Okay. Und ja, also ich hatte zwar am anfangs ein bisschen Problem äh, mit der Sprache tatsächlich, also weil es ist halt amerikanisches Englisch und es kommen halt teilweise dann doch ein paar Fachbegriffe vor, drin vor, die ich dann auch nicht so verstanden habe. Aber ich habe so dann das Gefühl gehabt, so ab der Hälfte von dem Kurs äh, ging es besser. Äh, klar, also irgendwann mal hat man sich auch an die Stimme von den Sprecher äh, gewöhnt äh, und äh, irgendwann mal lernt man vielleicht auch ein bisschen was dazu. Hoffe ich jedenfalls. <lacht> äh, jedenfalls war es dann auch soweit verständlich. Also ich habe vielleicht so 95, 90 Prozent verstanden. Äh, vielleicht manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber das hat ausgereicht, finde ich, um zum, das, das Wichtigste zu verstehen.
0: Okay.
1: Wobei natürlich der Professor schon auch gemeint hat, also wenn Sie diesem Kurs folgen, dann sind Sie eigentlich schon eher so auf dem Niveau von äh, Muttersprachlerniveau. Äh, weil jetzt für mich jetzt nicht in Anspruch nehmen würde, weil da manchmal habe ich schon auch gedacht, ah, was hat er jetzt gesagt, was hat er jetzt gemeint, so ah, da fehlt mir dann doch noch ein bisschen, einiges, also einiges so. <lacht> ja, aber war okay, war, war spannend. Okay. Ja, wie cool. gesagt, The Great Curses Plus heißt das Ganze und äh, ja, kann man mal einen Link in, die, in der Videobeschreibung, äh, in, in die Beschreibung reinsetzen, in den, in die Shownotes. Notes. Mhm. Mhm.
0: Packst du es rein, dann übernehme ich es.
1: Ja, ja. Genau.
0: Ähm, wie ich unsere Themenliste entnehme, hast du ein bisschen mit Technik rumgespielt.
1: Ja, ich habe mir gestern, vorgestern, nee, Samstag, am Samstag, nee, nicht am Samstag, am Freitag. am Freitag, genau. Äh, endlich das gekauft, was ich mir eigentlich schon äh, was ich mir als, als Belohnung für meinen, für meinen OP und Reha mir eigentlich rausgesucht hatte <lacht> wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, glaube ich, über äh, Sonos Soundbar mhm. Ich habe mir eine Sonos Beam gekauft Also das ist die kleine Soundbar von Sonos, die kleinere und auch die günstigere und äh, ich kenne jetzt den Vergleich zwischen der Soundbar und äh, dem HomePod ja. Und äh, muss schon sagen, also die Soundbar hat schon noch ein bisschen besseren Sound. Also kommt äh, doch ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, die Töne sind einfach so richtig einfach an mir dran irgendwie. Und äh, man merkt gar nicht, aber auch, man merkt irgendwie auch gar nicht, dass es ein Lautsprecher ist. Gell? Also dagegen, der, der, der Laut, Lautsprecher von dem Fernseher, den ich da habe, der ist wirklich unterirdisch schlecht. Ja. Yeah. <lacht> also das ist, da liegen echt Welten dazwischen, gell. Und äh, ja, man kann halt richtig schön, also also es, es hat sich gelohnt, finde ich, gell. Also macht richtig Laune, damit äh, Sachen anzugucken oder auch einfach nur Musik zu hören, weil da ist halt eben auch noch so eine Sprachassistentin von Amazon mit drin. Ich sag's jetzt nicht, weil ich habe das Mikrofon nicht ausgeschalten. <lacht> Und äh, ja, über das könnte man rein theoretisch den Fernseher auch steuern, weil der hängt ja natürlich jetzt, also er, er hängt an HDMI-Anschluss, also man, man braucht so einen speziellen HDMI-Anschluss, wo halt auch Töne rauskommen und wo man auch den Fernseher mit steuern kann, rein theoretisch und äh, das, muss, das muss am Fernseher auch so entsprechend eingeschaltet sein äh, und dann kann das, äh, und da geht natürlich auch ein, ein HDMI-Anschluss dadurch verloren. Ja, klar. Ja, aber hat natürlich den Vorteil, äh, wenn ich jetzt natürlich meine Playstation anmachen würde oder mir jetzt über meine Blu-ray angucke, über meinen Blu-ray-Spieler, würde natürlich dann auch die Soundbar funktionieren. Gell? Das würde natürlich jetzt, wenn ich jetzt äh, äh, das Gleiche machen würde, mit dem HomePod nicht funktionieren. Genau, weil der Homeport funktioniert halt eben nur, wenn ich es über ein Apple-TV mir was angucke.
0: Mhm. Ja, die sind ja halt mehr oder weniger per Bluetooth gekoppelt.
1: Genau, die, ist, nee, 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 die, ist, die sind nicht per Bluetooth, sondern die hängen ja im WLAN drin.
0: Oder so, ja. Okay. Also
1: die hängen im WLAN drin. Äh, halt, es ist halt über Airplay, gell? und mhm. Aber die Sonos Soundbar kann auch Airplay. Ja.
0: Also aber halt nur empfangen und nicht an, eine, an Google HomePod, äh, an Apple HomePod weiterleiten. Ja ja ja
1: klar, Das also ist nur Empfang. Also ich kann halt Musik abspielen, klar. Genau. Ich kann da jetzt nicht Siri aufrufen und sagen, spielen wir da Musik, aber sonst irgendwas, das macht es nicht, gell? Das geht natürlich mit dem HomePod, das ist klar. Da kann ich natürlich sagen, hier spielen wir das und das ab und das macht er dann auch, gell? Ja, mhm. ich kann das gleich natürlich auch sagen, weil äh, Das geht vielleicht auch irgendwie über über das iPhone, dass ich da Siri aufrufe und sage, spiel mir das über den... Also weiß ich es nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ja, ich kann natürlich auch über äh, Frau A. -Punkt sagen, dann hier äh, starte äh, Spotify äh, die Playliste so und so. Das mhm. sollte auch gehen.
0: Ja, ja dann macht das wenigstens Sinn. Bei mir mhm. hängt die nie irgendwo dran, also gibt die, die <lacht> Wortfindungsstörung gerade, <lacht> ja. also wenn ich meine äh, Amazon Überwachungsbox äh, anquäke, dann mhm. hat die zwar einen internen Lautsprecher und die aktuelle, neueste hat schon einen erstaunlich guten Lautsprecher, äh, ja. aber noch nicht so gut wie, wie was ich hier sonst so an Sound mhm. normalerweise benutze. Mhm.
1: Ja, also die, die, also die, die Soundbar ist, ist, ist echt gut, finde ich. Also äh, ich habe jetzt schon ein paar Sachen halt mir angeguckt und angeschaut, mal so. Äh, also ja, wenn ich jetzt zum Beispiel da den, den Ton runterregle, gell? also normalerweise, wenn ich abends schaue, Fernseh schaue, dann habe ich so den, den Tonregler so auf, was weiß ich, zwischen 30 und äh, je später der Abend wird, umso weiter tue ich ihn runterregeln, weil dann auch irgendwie auch die Geräuschkulisse draußen irgendwie weniger wird und dann habe ich das Gefühl, dann muss ich, brauche ich nicht mehr so laut zu sein hier in der Wohnung. Mhm. Und aber ich kann den, die, die, die Soundbar hier runterregeln bis auf sieben oder acht oder sowas und die ist immer noch laut genug, finde ich. Also gell, also Und die kann er ja aber auch richtig, richtig laut machen. Gell. Ich hatte mir dann letztens noch hier so ein neues Lied von von Rammstein mir besorgt <lacht> mhm. und habe das mal auch hier richtig laut gespielt. Das hat schon Bums dann.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Du hast wahrscheinlich das Deutschland von genau. Rammstein gehört. Richtig, ja. Das äh, klasse Release letzte Woche.
1: Genau, das ist glaube am Samstag rausgekommen irgendwie und dann hatte ich gedacht, ach, ja, dann kaufe ich es mir halt mal auf iTunes. Ja, Aber es äh, gibt auch.
0: Das ist irgendwann letzte Woche rausgekommen, weil ich habe es noch auf der Arbeit mit den Kollegen ah, geteilt. Am Freitag, glaube ich, ist ja. rausgekommen. Oder
1: am Freitag kann es sein, ja. Irgendwie letzte Woche, auf also Freitag. Also das Musikvideo
0: ist ein echtes Kunstwerk.
1: Ja, ja, also das ist echt gut. Also ich habe auch eine, eine Kritik dazu von, von Mr. Wissen to Go gesehen. Also er hat dann auch gemeint, ja, also da sind schon Sachen mit drin. Also äh, sehr detailverliebt, sehr auf Genauigkeit geachtet äh, und natürlich sehr provokativ.
0: Ja, klar. Das ja. ist immer noch ein rammstein -Lied, aber ja, ja. Ja, extrem ja. gut. Ja,
1: auf, hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe erst auch erst gedacht, ne, was soll das jetzt hier mit der farbigen Frau da und sowas, bis ich dann im Abspann gesehen habe, äh, irgendwie Ruby als Germania da gedacht, ach, das soll Germania sein, okay, mhm. alles klar. Äh, ja, das ist dann schon ein bisschen provokativ, eine farbige als, äh, als Germania, okay, mh, ja, <lacht> yeah. ist in Ordnung. <lacht> Ja, also äh, muss man sich, glaube ich, mehrfach angucken, das Video.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe es inzwischen fünf, sechs Mal komplett gesehen echt? und ja. äh, bin immer noch ziemlich baff. Und auch viele Sachen verstehe ich einfach nicht, ja, ja. weil mir wahrscheinlich der historische Hintergrund dann teilweise fehlt und ja, ja. mein Geschichtsunterricht ich, der Schule dann doch nicht so umfassend ja, war. Ja,
1: manche Sachen weiß man dann halt auch nicht. Also <lacht> das hätte ich auch nicht gewusst und hätte hätt ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Aber jetzt, wie gesagt, in diesem einen YouTube-Video von Mr. Wissen to Go heißt der, glaube ich, <lacht> muss ich nochmal sagen, der hat dann halt auch gemeint, also ganz zum Schluss, wo diese Häftlingsszene ist, wo die am Galgen stehen zum Beispiel, und da waren dann tatsächlich, die, 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 die hatten alle hatten verschiedene Kennzeichnungen drauf. Der eine hatte eben das Zeichen drauf, glaube ich, für politischer Flüchtling, der andere für Jude politisch, also einen Judenstern mit einem roten Winkel nach oben und ein Judenstern. Und also das war durchaus richtig das das gab's so das das ist also durchaus äh, sehr detailverliebt gewesen gell? also mhm. da hätte ich jetzt natürlich <lacht> nicht drauf geachtet gell? Das,
0: äh, ja klar ja. Sowas ja, wüsste schon. ich jetzt zum Beispiel nicht. Also. Ja, ich auch
1: nicht. Gell? Aber da musst du halt schon ein bisschen recherchieren vorneweg und auch dich damit mit der Geschichte beschäftigen und sowas. Mhm. Äh, und auch die anderen Sachen. Wenn man da, glaube ich, noch ein bisschen guckt, sowas, also das ist ja halt wirklich sehr episch. Das ist ja eigentlich fast wie ein kleiner Spielfilm.
0: Ja, es ist eigentlich ein musikalischer Kurzfilm.
1: Ja, ja. Vor allem der Abspann ist echt lang.
0: <lacht> oh ja.
1: <lacht> Viele ja, Leute mit ge
0: dran gearbeitet.
1: Ja, ja. Spectre hat er aus Berlin das wohl gemacht oder produziert und äh, ja, wie gesagt, in dem YouTube-Video hat dann einer gesagt, auch noch gemeint, also das sind eigentlich die, die Nachfolger von irgendwie einer anderen, die ja auch schon mal was anderes, also es sind bekannte Leute irgendwie, die da, mhm. da das machen, <lacht> gemacht haben. ja was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass im Prinzip das jetzt auch die, die erste Single, bzw. die erste Neuerscheinung im Sinne von Rammstein ist in, seit den letzten zehn Jahren ist. Äh, abgesehen von einem, von dem, äh, wie heißt das, abgesehen von einem Live Album.
0: Ja, das stimmt nicht so ganz. Also, es gibt dann noch, gab noch einen anderen neuen Song, den sie rausgebracht haben, den es noch irgendwie bisher nirgendwo richtig gibt. Den, den gab es nur mal live. Mhm. Dieser Rammstein-Song. Äh, mhm. Also der heißt einfach Rammstein, soweit mhm. ich weiß. Äh, oder so. Da tausche mhm. ich gerade den Titel. Ähm, ja, aber jedenfalls... Und, äh, ja, es heißt ja, Rammstein bringt noch ein Album raus. Mhm. Und das ist quasi jetzt der Auftakt dazu, hoffe ich. Mhm
1: ja, ja, also man kann auf, auf iTunes kann man das Album vorbestellen, also mhm. ja, das ist war jetzt praktisch das, das Deutschlandlied, das ist im äh, Prinzip jetzt äh, ja, der Auftakt gewesen für die anderen folgenden, mhm. für, oder für das Album genau
0: die Single quasi genau, die Single mhm. Mhm. okay ja. ja, bin gespannt mhm. die werden mit Pauken und Trompeten von der Bühne gehen, <lacht> definitiv.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die aufhören wollen oder. Ja, keiner. ja,
0: sie haben gesagt, die machen nur noch, nur noch ein Album und dann äh, ist Rammstein-Geschichte.
1: Ah. Ja,
0: also. sehr gut ist. Und das ist nicht ein erster April-Scherz, weil diese News, die von der weiß ich jetzt schon mindestens ein halbes mhm. Jahr.
1: Aha. Ja, es kann schon sein, weil, ja, gut, die sind so, denke ich, in meinem Alter, so Mitte 50. Ja. Ja da kann man schon mal, und wenn man dann auch schon ein bisschen Geld hat, eventuell, sich überlegen, ja muss man sich das noch geben, irgendwie mit über 70 irgendwie auf der Bühne zu stehen und äh, so tun, als ob man noch, noch 30 ist oder 20.
0: <lacht> ich glaube, die haben noch nie so getan. <lacht> nee, das ist das
1: nicht. Nee. Ja.
0: Äh. Aber wenn man nicht mehr, äh, wenn man jung ist, dann spielt man ja ganz gerne mal Zeug und du hast da ja auch noch so einen Punkt auf der Liste.
1: Ach ja, Google genau. Stadia. Genau, das war ja mh, nicht letzte Woche, letzte Woche war ja Apple-Event, die Woche davor, das war im Prinzip kurz oder während wir unseren letzten Podcast aufgenommen hatten, genau. äh, war ja dieser Google-Event, wo ich gar nicht mitbekommen habe, dass der irgendwie äh, geplant war und äh, ich habe dann auch großen Teil davon gesehen, also irgendwie so halt das Wichtigste <lacht> ungefähr oder den, den Rest noch. Äh, und äh, ja, es, ist, war, es sah schon sehr interessant aus, dass also Google hier praktisch in die Spielewelt einsteigen möchte und äh, jetzt aber nicht mit der eigenen Konsole, wie jetzt äh, Sony oder ja mit äh, Microsoft, mit der Xbox, sowas ähnliches, sondern halt eben komplett äh, in der Cloud. Mhm. Und zwar praktisch wohl, dass jeder, der sich da anmeldet, dann irgendwie halt einen virtuellen Server zur Verfügung gestellt bekommt, auf den dann und der dann aber 10 Teraflops wohl schafft, also eine Leistung wie eine Playstation 4 und eine Xbox zusammengenommen und das dann noch in, in 4K mit 60 Frames pro Sekunde und das dann halt auch über alle Medien, also sprich, egal ob man das auf dem Laptop macht, über einen Chrome-Browser, äh, über einen Chromecast oder halt über ein Handy, äh, über einen Browser halt dementsprechend. Also das soll wohl dann auch kontinuierlich, also nahtlos funktionieren. Äh, man kann dort auf der einen Seite aufhören und da auf, auf, der, auf dem anderen Gerät gleich weiterspielen sozusagen.
0: Ja, das ist ja, aus der Perspektive ist das ja sogar total easy, weil das Spiel läuft quasi auf einer Kiste und wo die Bilder hingeschickt werden, genau. ist dann relativ Bums. Eben, das kann man genau. sogar parallel laufen lassen, ja, ja. dass auf einem Handy jemand zugucken kann, mhm. während du auf dem Fernseher spielst mhm. und dein Arbeitskollege im Browser hat es auch noch offen genau, ja. und kann dir beim Zocken zugucken. Ja. Also das geht dann alles parallel.
1: Ja, Also wie gesagt, da ist dann halt eben auch noch die äh, Sache mit den, äh, wie heißt es wieder? Hm, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, Natürlich spielt da YouTube auch noch, noch, noch eine gewisse Rolle dabei <lacht> und zwar äh, kann man wohl jetzt äh, dann halt auch sich das so streamen lassen auf YouTube sozusagen. Äh, es gibt ja schon YouTube Gaming, YouTube mhm. Games gibt es ja schon, und wenn dir das Spiel gefällt, dass da gerade einer zockt oder so etwas, kannst du dann praktisch dann auch direkt sagen, okay, da möchte ich jetzt auch mitspielen oder oder ich möchte da auch irgendwie das Spiel spielen und du kannst dann praktisch per Link direkt dann dir auch seine eigene Instanz aufmachen und dann auch selber spielen.
0: Genau. Ja, also man, man steigt in das, in quasi dasselbe Spiel ein genau. oder das ja. Das gleiche, dasselbe. Also, ja, man spielt irgendwie. auch das Spiel. Man spielt ja. aber jetzt nicht das Spiel, das der andere gerade spielt, in Echtzeit. Ja, wahrscheinlich. Außer es nicht. ist ein MMO. Genau, Dann, also, äh, genau. Und selbst da musst du ja einen neuen Charakter machen und landest ja, ja. am anderen Ende der Welt und so weiter. Ja, ja. Genau. Also, aber prinzipiell geht es halt darum, dass man diese Geschichte hat im Store sich die Trailer angucken mhm. und dann sagen, ich lade mir die Demo runter und erweitere die auf ein Vollspiel, mhm. ist halt da aufgedröselt, auf, auf YouTube läuft das Video, hui, das Spiel gefällt mir, klick, mhm. ich spiele es jetzt auch.
1: Genau, und vor allem, da wie du sagst mit diesem, äh, bisher musst du halt eben das Gerät also irgendwie kaufen oder herunterladen und dann installieren und dann warten. Und dann, äh, das brauchst du halt da alles nicht. Gell? Weil das ist, soll halt wohl einfach ein Klick und dann startet das Spiel, mehr oder weniger. Äh, weil das läuft ja alles irgendwie in, in irgendwelchen Rechenzentren. Da haben sie dann halt auch gezeigt, wie viele Rechenzentren sie haben, bla 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 und sonst irgendwas. Und wie die mit, mit äh, Glasfaser aneinander angebunden sind und hin und her und Lastverteilung und sonst irgendwas was, also da ist ganz schön wirklich viel Technik dahinter, dass mm. das wohl so funktioniert und wahrscheinlich ist auch Google die einzige Firma, die das so beherrscht, weiß ich nicht. Amazon,
0: das sind die einzigen Player in der Größenordnung. F&W
1: vielleicht noch, Amazon, ja. Wobei witzigerweise hat er Apple ja letzte, letzte Woche auch irgendwas rausgebracht, also auch so Arcades, äh, so heißt es ja glaube ich auch irgendwie. Ja, das glaub,
0: ist ein bisschen was anderes. Aber es ist ein bisschen was anderes, glaube ich. Gell? Also nicht und nur ein bisschen was, es also hm. ist im Endeffekt eine Flatrate auf Spiele spielen im Store. Ja,
1: genau, irgendwie sowas, ja. Also die muss man wahrscheinlich dann immer noch herunterladen und dann installieren und dann kannst du spielen. Ganz genau, das ja. ist
0: einfach eine Flatrate ähnlich hm. wie wie Netflix, du zahlst halt monatlich dein Geld und kannst so viel gucken, wie du willst. Ja, in dem ja. Fall gehst du halt ins Store und lädst dir beliebige ja. Spiele runter, die zu Arcade gehören. Ja, ja. Wobei Arcade ausgerechnet der däm dämlichste Name ist, den sie sich dafür aussuchen können. Weil Arcade sind ja ausgerechnet die Dinge gewesen, wo du früher, wenn du eine Runde gespielt hast und verloren hast, wieder eine Münze einwerfen ja, musst, stimmt, damit du ja. weiterspielen ja. kannst. <lacht> und das tust du in dem Fall hier ja quasi nicht. Ja,
1: ja. Ja. Wobei bei Stadia, da weißt du ja jetzt weiß man ja auch noch nicht, äh, wie da jetzt äh, die Kosten anfallen. Gell? Also ob, ob ja. man das pro, pro Spiel zahlst, ob du da auch eine Flatrate zahlst oder keine Ahnung was. Ich nehme mir mal auch,
0: eher an, dass es auf Minutenbasis läuft oder, ja, oder Basis oder, oder
1: so. Ich würde eher sagen, auf, auf eine Flatrate läuft das hinaus denke ich mal.
0: Aber dieses Konzept, das gibt es ja schon länger. Das gab es mhm. ja auch schon von anderen Anbietern, aber die sind ja. der Reihe nach Hops gegangen. Und ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass die der Reihe nach von Google aufgekauft wurden. Naja, das, weil Google im seltensten Fall die Sachen aus sich selbst heraus entwickelt hat, mhm. sondern eigentlich fast immer kamen die herausragenden Produkte von anderen. Ja, ja. Also, und dann haben sie die Firma gekauft, das umgelabelt mhm. und dann ihr eigenes ausgegeben. Mhm.
1: Ja, also es gab wohl schon mal einen Test. Äh, letztes Jahr hat man das wohl schon mal mit, mit, mit einem größeren Spiel angetestet, äh, mit, auch mit einer größeren Anzahl von Spielern. Äh, damals hieß das und, lief das wohl unter dem Projekt Stream äh, und äh, es wurde damals, glaube ich, Assassin's Creed gespielt also es gab wohl eine, eine, eine Port Portierung von Assassin's Creed äh, für dieses Stadia. Mhm. Weil das ist ja, glaube ich, eines der größeren Probleme. Stadia selber läuft alles auf Linux. Und äh, es gibt da eigentlich relativ wenig Spiele, die auf Linux laufen eigentlich. <lacht> äh, ja. Von daher... Bin mal gespannt erstmal, wie, wie das dann dieses Jahr dann so aussieht, ob das nach Deutschland auch erstmal kommt, weil äh, die haben gesagt, ja, es kommt nach Amerika, Kanada, Großbritannien und ein Großteil Europas. Gell? Und was jetzt Großteil Europas ist und ob Deutschland mit dabei ist, mal sehen. Gell? Ich vermute mal, ja, selbst wenn man, ja gut, wenn man 60, also nee, wenn man halt äh, das in 4K anschauen und spielen möchte und mit 60 Frames pro Sekunde, da brauchst du halt schon, denke ich, eine relativ flotte Leitung. Ja, äh, obwohl die vielleicht schon auch ganz gut das komprimieren, keine Ahnung, wie sie das machen, äh, aber trotzdem, ich denke mal, also 50 oder 100 Mbit pro Sekunde sollte man vielleicht schon haben, um das halbwegs spielen zu können.
0: Ja klar, und dass wir das dann in Europa alsbald nicht so super spielen können, ist damit eigentlich auch klar weil hier die Anbindung gar nicht so gut ist und schon gar nicht in den üblichen Gebieten, nur in den Ballungszentren kannst du es vielleicht ansatzweise ein bisschen spielen, ja. aber nicht so, dass du wirklich so leckfrei spielen kannst, dass du nicht ständig irgendwo daneben fällst oder die, die Runde des Spiels verlierst.
1: Mhm. Muss, man, muss man mal sehen, gell? Das ist jetzt alles äh, ungelegte Eier, ah, ja, man weiß es nicht. Ja, ja. Klar. Muss man einfach mal sehen, also ich ich bin zwar keine Spielerin, aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil das sah schon ganz interessant aus, weil ja, du kannst da einfach mal äh, nach Lust und Laune, du brauchst kein dir kein Gerät anschaffen, keine, du musst nicht in den Store gehen sonst irgendwas, im Prinzip wie Netflix sozusagen. Ja, du, du startest das Ding und, und wenn du Bock hast, dann spielst du halt, gell? Genau. Das sah sehr, sehr easy aus. Und äh, sie haben noch ein Stückchen Hardware mit mit vorgestellt, also so ein, so ein Controller, der halt dann auch mit im WLAN irgendwo halt eingebunden ist, äh, der, der dann halt eben, also das Spiel läuft dann halt, haben sie vorgestellt, über einen Chromecast. Und da hast dann halt eben diesen Controller mit noch im WLAN mit drin und über den kannst du dann halt letztendlich dann da, das Spiel spielen. Ja. Aber es soll wohl auch mit anderen, Sachen spielbar sein, also sprich, was weiß ich, mit dem Handy oder, oder sonst irgendwas. Also du brauchst das Gerät nicht unbedingt dazu. Ja. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn du halt das über einen Chromecast, über, über einen Fernseher, also über einen großen Monitor spielen möchtest, mhm. ist das vielleicht schon ganz praktisch, wenn man das benutzt. Ja.
0: Ja, vor allem, dann kannst du denn, dann dieses Gamepad dann mitnehmen und überall spielen.
1: Das auch rein theoretisch, ja, klar. Aber ja, mit dem Handy wird es dann natürlich schwierig, weil da hast du ja meistens dann unterwegs vielleicht gar kein WLAN, gell? sondern du spielst es ja vielleicht auch über Mobilfunk.
0: Ja, und dann macht das Handy halt einen, einen WLAN auf.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht, wie das da aussieht. Also das, das ist alles noch offen, gell? das war halt jetzt nur eine, so eine Vorankündigung und waren halt, also die von Google waren halt sehr stolz darauf, dass... es zeigen konnten dass er halt auch die hardware haben und auch die 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 äh, das 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 backends dazu gell? Äh, weil ja die 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 sachen laufen halt also wie soll ich sagen rein theoretisch kannst du dann halt mit jemandem spielen äh, der halt was weiß ich in australien sitzt und mit und mit mit jemand anderem, der in, in, in japan sitzt und alle spielen im gleichen spiel eventuell ja
0: ja genau
1: und äh, ja, das muss dann natürlich irgendwie verteilt über die Rechenzentren laufen, über diese Glasfaserkabeln, die Google wohl selbst besitzt, teilweise aber auch Kontinentalanbindungen. Äh, ja, und das da, da haben sie ein bisschen gezeigt, wie, da haben wir hab schon gemerkt, da waren sie stolz, dass sie das haben. Finde ich, ja. Das war so das Highlight. Und ja, gut, letzte Woche war da noch Apple-Event. Äh, aber da gab es keine Hardware. <lacht>
0: Ja, der Apple-Event war der erste seit, glaube ich, zehn Jahren, den ich nicht gesehen habe.
1: Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe dann bloß mal kurz eine Zusammenfassung mir angeschaut
0: mhm.
1: und habe dann halt gesehen, es gab eben irgendwie dieses diese Spiele-Flatrate, dieses Arcade und dann eben halt irgendwie äh, eine Zeitschriften-Flatrate, wo du, was weiß ich, auch mehrere Zeitschriften, dir abonnieren kannst oder halt... Äh, als Flatrate oder keine Ahnung, gibt es halt eben alles noch nicht. Das waren alles nur Vorankündigungen und eben halt auch äh, so äh, Spiele, also F Filme und äh, Fernsehserien oder Serien, äh, wo auch noch nicht klar ist, was es kosten wird, äh, welche Tarife es da gibt, äh, ob man mit äh, Besitzer eines Apple TVs. Das umsonst bekommt oder weniger bezahlt oder keine Ahnung. Also, es ist, es ist, darüber haben sie alles nichts gesagt. Gell? War alles sehr, sehr nebulös, aber alles, aber ja.
0: Alles sehr, sehr merkwürdig, ja.
1: Genau, ja. Also, muss man einfach mal warten, was dabei rauskommt. Wobei, ich denke mal, man, man, man weiß ja, hat er schon öfters, also habe ich schon öfter darüber gelesen, dass also Apple zurzeit sehr viel Geld in die Hand genommen hat und Serien und Filme irgendwie produziert oder produzieren lässt. Eben halt auch mit, äh, also bei, bei dem Event müssen halt auch wirklich äh, Größen der Filmindustrie aufgetreten sein. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Welche alles?
0: Ja, äh, Steven Spielberg war da. Und
1: ja, J.J. Abrams glaube ich. irgendwie so Genau. Was. Also es waren schon einige Gro Gro Größen da. Und äh, die sind wohl auch alle gerade dabei, irgendwas zu produzieren und unter anderem warte ich ja schon lange drauf, dass eben diese, äh, der 1000-Jahres-Plan dieser diese Roman von Isaac Asimov mal auftaucht irgendwo. Ja. Aber ich vermute mal, der wird erst in diesem neuen äh, äh, Serienkanal äh, von Apple irgendwo auftauchen.
0: Ja, womöglich. Und du kannst es dann nur gucken, wenn du wirklich das abonniert hast. Genau. Für mindestens ein Jahr. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, da muss man dann schon sehen, ob sich das auch wirklich lohnt, gell? ob das wirklich so der Knaller ist, gell? weil ja, Netflix ist zwar die Konkurrenz, gell? aber die produzieren halt auch haufenweise und was die haben, ist halt auch eher sehr internationale Sachen, das finde ich jetzt wieder sehr interessant, also für mich, also man, man, man kommt halt auch über Netflix an, an japanische Serien zum Beispiel ran, gell? mit
0: das Kuriose ist hier, dass sie das machen müssen. Mhm. Sonst fliegen sie aus den diversen Ländern raus. Mhm. Weil da gibt es so Richtlinien, dass äh, so und so viele. Content vom jeweiligen Land drin sein muss, damit dieses oh. Angebot in dem Land überhaupt äh, erhältlich sein darf ja, ja. oder so Späße. Mhm. In Spanien und in Italien äh, und in Frankreich gilt das glaube ich zum Beispiel. Ja, Deswegen sein. findet man relativ viele spanische und französische Serien mhm. da drin. Ja, ja. Neuerdings.
1: Aber ja, aber die könnten es ja auch so machen, wie, also das wäre jetzt kein Thema, dass sie sagen, okay, wir, wir geben denen halt, was weiß ich, die, die spanischen oder französischen Serien, aber die kann man halt bloß in, in Spanien oder in Frankreich sehen, gell? ja also das wäre ja auch für kein, kein Thema dafür, das irgendwo eine Geoblockade einzurichten für einzelne Sachen. Das kannst du auf YouTube ja auch machen. Gell? Also wenn du halt YouTube-Partner bist, kannst du halt auch sagen, äh, und diese, das Video zum Beispiel, das ist jetzt nicht in diesen, diesen Ländern zu sehen. Naja. Das, das kann ich machen, wenn ich will. Gell? Äh, aber klar, logischerweise, wenn sie schon Geld dafür ausgegeben haben und das weltweit die, die Rechte dazu haben, warum sollen sie es dann nicht auch, auch weltweit vertreiben, gell? Und, und Aber sie machen das halt ja auch. Also es Welt, gibt genug
0: Serien, die ja. nur in USA erreichbar sind, in Netflix, die wir hier ja, nicht gibt's kriegen. auch.
1: Das, das hängt dann halt auch dann wahrscheinlich mit den Lizenzvereinbarungen zusammen, gell? Ja, klar. Wie, die, wie die sind, gell? Das ist halt wie bei, bei Crunchyroll, auch jetzt eine andere Online-Plattform mit Animes. Äh, wenn, wenn ich mir halt das, den, den amerikanischen Katalog anschaue, da ist halt haufenweise da, gell? Und wenn ich mir den deutschen Katalog angucke, da ist halt vielleicht die Hälfte plus da. Dafür gibt es aber halt eben das, was in was es bei uns nicht gibt, also bei, auf Crunchyroll nicht gibt, gibt es dann dafür teilweise auf Netflix, gibt es dann teilweise auf Anime on Demand oder teilweise auf Wakanim oder manches gibt es auch gar nicht. Gell?
0: Mhm.
1: Ja, und das ist dann halt, ja, je nach Lizenzvereinbarung, was halt eben da der Lizenzgeber so sagt, das will ich ich möchte nicht, dass das in Europa gezeigt wird aus irgendwelchen Gründen oder ja, keine Ahnung, was die da ausmachen. Jo. also ja, das ist immer ein bisschen blöd mit den Lizenzvereinbarungen. Aber da bin ich mal gespannt, wie das dann rauskommt, wann das, vor allem wann das dann auch rauskommt. Gell? Also gerade Stadia, Google hieß es wohl auch irgendwie im Herbst, glaube ich. Mhm. Und bei Apple, pf, keine Ahnung, weiß nicht auch Herbst?
0: Keine Ahnung, da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Ich auch nicht, keine Ahnung, gell. Wobei, Was mich ja,
0: komplett nicht betrifft und nicht interessiert.
1: Ja, also wie gesagt, das Einzige, was mich interessiert ist, wäre diese eine Serie. Äh, da würde ich da mal schon mal ein bisschen Geld ran also rantrauen. Äh, Aber die kannst
0: du denn bestimmt auch so kaufen? Ja vielleicht,
1: ja, vielleicht auch nicht, gell?
0: Ja, schauen wir mal. Weil bei
1: Netflix kannst du ja auch nicht einzelne Serien äh, so kaufen. Hm. Ja. Ja, ja gut, sehen.
0: Netflix funktioniert auch anders. Ja, ja, eben. Früher haben die noch DVDs durch die, durchs Land gekarrt.
1: Die haben früher DVDs und CDs oder was weiß ich, gab es ja früher mal bei Amazon, das hatte ich auch mal ein Abo, da konnte man dann auch sagen, Ah, den Film möchte ich gerne angucken, den und den und den und je nach Verfügbarkeit hast du dann halt das zugeschickt bekommen und konntest du dann nach einer Woche, zwei Wochen wieder zurückschicken.
0: Ja.
1: Ja, aber ich habe das dann auch relativ schnell wieder damals gekündigt, weil ich habe dann die CD da gehabt und, oder DVD und habe gedacht, aha, jetzt muss ich das nur angucken, jetzt habe ich aber gerade keinen Bock dazu und ja, dann schicke ich es schick halt wieder zurück und habe ich es nicht angeguckt, weißt? das ist dann halt auch
0: witzlos. Das ist allerdings wahr. Ja. Ja, und,
1: äh, und da ist mir Netflix lieber. Gell? Da, wenn ich halt Bock dazu habe, dann schalte ich das Ding an und dann gucke ich mir das an. Mhm. Und da muss ich mir keine Gedanken machen. Also irgendwie. Gell? Und die 10 Euro oder 11 Euro, was es kostet, die tun halt auch nicht weh irgendwie. Im Monat.
0: Ja, sie tun halt nur langsam weh, wenn es immer mehr Streaming-Angebote gibt und du musst jedes einzelne buchen, damit du alles kriegen kannst. Ja, das Weil gerade wieder alles auffächert. Weil früher, ja. das war jetzt die Zeit, da war quasi alles zentral. Mhm. Entweder du hattest äh, Netflix oder iTunes oder Amazon. Und jetzt fächert das halt alles auf, dass jedes Studio seinen eigenen Streaming-Dienst haben will ja. und dann beklagen sie sich am Schluss, dass sie nicht genug Einnahmen haben, weil sie nicht mhm. genug Abonnenten kriegen, ja, weil die Abonnenten immer noch bei den anderen Plattformen sind und nicht alles gleichzeitig bezahlen können genau. und dann torpedieren sie sich gegenseitig mhm. und dann machen die diese Plattformen wieder äh, zu. Mhm. Ja. mit dem also, Ergebnis, dass die Leute, die vorher ihr Geld da reingesteckt haben, am Ende wieder gar nichts haben, weil die ganzen mhm. Angebote weg sind, ihre Kauf, Kaufmöglichkeiten sind weg, die durften den Film ja nie dauerhaft runterladen, es mhm. war ja immer nur so geliehener Content mhm. und ja, alles schwierig.
1: Ja, also das ist jetzt halt auch mit äh, äh, ja klar mit, im, im Anime-Bereich halt leider auch so, dass, da, da, da sehe ich das auch und da, da, da kostet es mich auch richtig viel Geld, gell, weil Sag mal so, es geht eigentlich, gell? <lacht> äh, da ich zahle halt Netflix, da ist halt Anime mit dabei. Unter anderem, aber anderes halt auch. Und dann dann zahle ich halt eben bei Anime und Demand das sind, glaube ich, auch 10 Euro im Monat. Mhm. Äh, dann Crunchyroll, das sind 5, 98 glaube ich. Also 5, also so um die 5, 6 Euro, glaube ich. Das ist eigentlich echt günstig. Und dann halt Wakanim, das sind auch nochmal 10 Euro. Ja. Das ist das, was ich zurzeit so, oh, ja, und natürlich noch äh, Amazon Prime.
0: Ja, ja, Amazon
1: klar. Prime habe ich, hab ich auch noch.
0: <lacht> Aber der ist mit seinen 60 Euro im Jahr halt noch der günstigste von allen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wobei du kriegst aber auch nicht alles im Prime-Angebot. Das ist richtig, ein paar, du hast ja nur ein paar fliegen dann auch wieder raus, da musst du dann vielleicht doch kaufen. Gell? Also das ist auch immer so eine Sache.
0: Ja, und Großteil vor allem von den äh, Filmen, die etwas älter sind, die musst du dir trotzdem kaufen für 2, 3, 5 Euro. Ja, ja. Die sind dann halt nicht äh, in dem Prime-Angebot mit drin. Genau,
1: ja, also manche Sachen fliegen dann wieder raus, kommen dann wieder rein, ja, aber das ist bei, bei Netflix auch so, gell? also manche Sachen, wenn halt eben die Lizenz ausläuft, dann fliegt das halt raus, gell, und dann kannst kann's du es auch nicht wieder angucken, mit der Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder reinkommt, und das ist aber bei anderen Sachen auch so, das ist bei den anderen Anbietern genauso, also jetzt, wie gesagt, äh, ich wollte letztens mal äh, mir äh, Matrix angucken, und da habe ich gedacht, ah, guckst du mal bei, äh, bei Amazon, gell, ja, also es wird ist gelistet, aber du kannst es nicht mehr kaufen oder nicht mehr leihen. Gell? Also wenn du es schon mal gekauft hast, kannst du es dir angucken, aber du kannst es nicht mal neu kaufen, weil wohl irgendwie gerade Lizenzvereinbarungen, Streitigkeiten, Ver, äh, Verhandlungen mit Warner Brothers wohl anstehen. oder oder Jedenfalls gibt es es halt nicht. Gell? Mhm. Tja.
0: Auf, auf, iTunes gibt's, auf
1: iTunes gibt es es noch. Zum Kaufen
0: dann muss man es halt da holen.
1: Oder leihen, je nachdem, genau. Richtig, aber auf, auf Amazon keine, keine Chance. Ja, also du kannst die DVD kaufen oder die Blu-Ray, äh, also physisch, aber nicht mehr als, als Online-Stream. Also das war vor zwei Wochen so, drei Wochen so. Ja. Und äh, ich bin da drauf gekommen, wo du nämlich das letztes, letztes Mal erzählt hast, hier fünf Minuten Matrix. Ja, mhm. hab ich dachte, wenn man sich den Podcast anguckt, sollte man vielleicht, vielleicht vorneweg nochmal den Film anschauen, damit man nochmal weiß, was da so genau passiert, weil ist schon eine Weile her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, obwohl ich den hier irgendwo als DVD rumliegen habe. <lacht> Aber da müsste ich jetzt erstmal rumsuchen. Du meinst dachte, jetzt Matrix. Konkret. Ja, Matrix, genau, Matrix mhm. konkret, genau.
0: Der jetzt äh, genau 20 Jahre alt ist.
1: Genau, der ist 20 <lacht> Jahre alt. Das kommt also an.
0: konkret gestern.
1: Ah, gut. Hm, kann sein. Also ich habe den dann irgendwann mal halt nicht im Kino gesehen, äh, sondern halt irgendwie später dann mal als, als DVD mir gekauft, also, ja, als DVD gekauft und dann äh, auf DVD das erste Mal gesehen. Hm.
0: Ja. ja, ich war damals total, ähm, übrigens das Thema mit Matrix und minutenweise Matrix hatten wir okay. letztes Mal nicht im Podcast, sondern haben wir erst danach bequatscht. Ah. Äh, kann ich aber nochmal mit reinschmeißen. Ähm, ähm. Oder haben wir es zwischendrin schon mal erwähnt gehabt? Weil Bas, wir schon mal, hat, Basti hat mir nämlich sogar geschrieben, dass er sich gefreut hat, dass er, dass ich euer, den Podcast. Äh,
1: nee, nee, wir hatten wir schon mal. Genau. Wir hatten
0: den vor ein paar Ver Folgen her. her, genau.
1: Genau, das ist schon eine Weile her, genau. Äh, ja. äh,
0: egal. Ähm, Alexander so, hat, hat
1: sich auch beklagt gehabt, dass du nicht, äh, äh, ihn nicht erwähnt hattest, glaube ich.
0: Ach so, ja, genau. Einer von denen, dessen Namen ich nicht wusste. Genau, genau, Alexander
1: Waschkau von ja. äh, Wer heißt jetzt wieder? Äh, Ho der Ho Hoaxmaster von Hoaxilla. Ja. Der da auch mitmacht.
0: Äh, kurz und gut. Ähm, b -b 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 die... Wir hatten darüber geredet, wann wir den geguckt haben und gedönt. Mhm, und jetzt genau. ist er halt äh, 20 Jahre alt. Und äh, wer hat den wie, wo geguckt und so. Mhm. Und ich war ja halt damals total hooked und war tatsächlich im Kino direkt in der Premiere. Ah, cool. Aber ich war auch genau in diesem Zeitfenster drin, dass, also so vom Alter her, dass das exakt das Ding war, was ich, was ich in meiner Jugend oder was auch immer gebraucht habe. Mhm. Äh, ich war als er rauskam, 17, vielleicht, mhm. vielleicht noch 16, aber ich glaube, ich war so 17 und mhm. das passt eigentlich halt perfekt und dieses, äh, diese Plakate, Ma mhm. Matrix has you und so weiter, die, die haben mich halt gepackt wie nichts Gutes mhm. und die Webseiten von damals, die sind echt gruselig. Die haben damals halt noch so Webseiten gebaut mit Tabellen und in jedem, in der jeder Kachel von der Tabelle war eine Grafik drin, sodass mhm. es dann ein Gesamtbild ergibt, in dem man in Teilen anklicken kann und andere Teile sich bewegt haben, weil es GIFs waren und andere Teile sind wieder statisch. Mhm. Wirklich, wirklich gruselig. Da muss man die Wayback Machine mal benutzen und äh, diese Matrix-Webseite sich angucken, ja. in der Hoffnung, dass die alle Grafiken davon haben. Ähm, ja, ich hatte den 5-Minuten-Podcast hier auf der To-Do-Liste schon vor zwei Folgen oder so drin nochmal drin gehabt, weil die haben eine Pause eingelegt Ah ja. und haben eine ganze Weile dann keine neue Folge produziert mhm. und dann habe ich äh, da reingehört und dann hieß es ja, da sei so ein bisschen die Luft raus und mhm. jeder neue Gast erzählt immer nur wieder dasselbe und deswegen haben sie dann nicht weitergemacht. Aber inzwischen geht es weiter. Scheinbar ah, war klar. der Aufschrei groß genug, dass die Leute weiterhören wollten, denn jetzt so nach seit grob zwei Wochen gibt es wieder Folgen. Ja, ah, schön. Schön Klasse. brav jeden Werktag eine. <lacht> also es ist ein Podcast, der weitergeht und nicht vorab <lacht> beendet wurde. Zum Glück. Also cool.
1: Ja. ja. Eben. Also, ja klar, kann ich mir vorstellen, weil klar, wenn man sich das so anschaut, äh, Matrix ist halt schon irgendwo, ja philosophisch gesehen hat es natürlich schon irgendwo ganz tolle Implikationen und so etwas. Und äh, ja, ich, ich, ich habe gerade auch jetzt die Woche mal wieder äh, nochmal Sword Art Online angeschaut. Jetzt ist, ist wieder Anime dran, <lacht> äh, was aber im Prinzip ein ähnliches Thema hat. Gell? Was, die Frage, was ist Realität? Ja, klar. Äh, woran merke ich dass das? Das, was wir jetzt erleben, ist das jetzt wirklich alles real? Ja. Äh, könnte es nicht auch anders sein? Gell? Das, das ist halt schon so eine philosophische Frage. Also
0: bei dem Chaos, das hier auf dem Schreibtisch ist, das könnte kein Computer berechnen. <lacht>
1: ja, wer weiß. Gell? Es, es, es gab ja auch schon mal die Theorie, äh, dass das Universum ja auch bloß eine holografische äh, Simulation ist.
0: Ja, wobei das mit dem holografisch hier ein Fachwort ist, das sie anders benutzen, als es der Pöbel für gewöhnlich benutzt. Ja, natürlich. Die meinen klar. damit was anderes. Ja, eine virtuelle Umgebung. Anders.
1: Ja, eine virtuelle Umgebung, aber ja, wenn man sich das halt, ich habe mal so eine Vorlesung äh, von, äh, wie heißt der, äh, also der, der der hier die String-Theorie mit begründet hat, äh, da ging es um schwarze Löcher und äh, ob, ob wir in einem flachen Universum leben, äh, ich habe es zwar nicht ganz verstanden, weil das war halt schon auch wieder in, in amerikanisch, habe ich sehr wenig verstanden und dann die Fachausdrücke und sonst war, aber im Prinzip ging es halt darum, dass man halt im so Prinzip so, äh, er hat das den, Analo den Analogieschluss gemacht, wenn man halt sich vorstellt, man kommt in ein schwarzes Loch und da ist alles flach. So. Und man kann eigentlich nicht rausschauen, man kann nicht rausschauen, man kann auch nicht, äh, man, man kann auch nicht reinschauen. Äh, und wenn aber in der also war dieser, dieser Analogieschluss. Andererseits das ist sogenannter Ereignishorizont. Und äh, wie gesagt, es ist eine 2D-Welt letztendlich, weil es ganz flach gedrückt ist. <lacht> ja. Letztendlich leben wir aber auch in einer 2D-Welt, weil wir haben diesen Ereignishorizont. Das ist nämlich der, der Beginn des Universums. <lacht> wir können auch nicht darüber hinaussehen. Äh, von daher wäre das der Hinweis, also wir leben halt letztendlich vielleicht auch nur in einem schwarzen Loch sozusagen und wären halt sozusagen auch nur eine, eine, eine holografische, weil ein Hologramm ist nämlich eine 2D-Abbildung der dreidimensionalen Welt. <lacht> genau das wäre das dann im Analogieschluss sozusagen. Also sehr ganz einfach und sehr übertrieben einfach, wo ich das nicht ganz verstanden habe. Also so ungefähr, glaube ich. Mhm. Das. Und von daher, ja, könnte man sagen, das ist dann schon auch eine Holographie, in der wir leben. Und zwar eine zweidimensionalen.
0: Ja. Und mit diesem <lacht> äh, Gedankenbild. Seid ihr echt? Seid ihr wirkliche Zuhörer? Oder haben wir uns nur vorgestellt, dass ihr existiert und deswegen existiert, oder? Ja, das ist, äh, entlassen wir euch, glaube ich, in dieser Woche.
1: Ja, da, ich glaube, da muss man sich, also, kann ich wirklich nur empfehlen, schaut euch Sword Art Online an. Gibt es inzwischen auf Netflix äh, äh, Staffel 1 und Staffel 2. Ja. Äh, Staffel 1, da ist, wird diese Implikation vielleicht nochmal klarer. Beim 2 ist ein bisschen. Bum bum und sonst irgendwas, da geht es nicht genauso sehr drum, aber ein bisschen schon auch noch, aber äh, die, auch die Lösung da, da dazu äh, über die Frage, ist das jetzt real oder ist nicht re real, äh, die Lösung dazu, finde ich, ist auch ganz gut.
0: Ja, kann ich empfehlen, also auch wenn Michaela sonst relativ viele äh, Anime-Sachen vorstellt, die ich nicht kenne oder nur so am Rande mal von gehört habe, Sword Art Online habe ich gesehen, mehrfach zumindest die erste Staffel, die zweite gab derzeit noch nicht und die kann ich äh, definitiv sehr empfehlen.
1: Ja, also ist wirklich, macht Laune. Und ist dann halt eben nicht nur äh, Wildes drauf losgekämpfe und sonst irgendwas, sondern es ist halt auch, äh, auch mal ruhigere Momente und eine kleine Liebesgeschichte mit drin, ja.
0: Ja. Mhm. So. Ja. Dann machen wir die Kiste zu. Genau. Und also. äh, bis zum nächsten Mal könnt ihr euch überlegen, ob die Katze, die in dieser Kiste drin ist, noch lebt oder schon tot ist.
1: Ja, das nennt sich dann Schrödinger's Katze.
0: Podcast-Katze. Ja, genau. Schrödinger's Podcat. Genau. Ja. Also, also danke für Dank die Aufmerksamkeit. Ja.
1: Bis demnächst. Ciao. Tschüss.